0: Hey Siri, ruf bitte die Jungs von Hanfgeflüster an.
1: Ich kann
2: Moritz und Niklas gerade nicht erreichen. Ich habe aber diese Podcast-Folge von Ich und mein Beben GbR gefunden. Jan und Bele sprechen mit den beiden Gründern des CBD-Startup Hanfgeflüster über ihr täglich Brot, die Hürden, die Erfolge und wie es sich so lebt als 22 Jahre alter Entrepreneur. Viel Spaß mit der zweiten Gäste-Folge von Ich und mein Beben GbR. Guten Morgen, liebe Menschen da draußen. Guten Abend, Bebens. Ähm, wir wissen gerade noch nicht, wo wir gerade auf der Welt sind. Vielleicht sind wir gerade in Marokko. Ähm, deswegen haben wir hier eine kleine Folge vorproduziert ähm, und zwar haben wir heute Gäste wieder da. Bei mir läuft ne? Ich ne? Wir haben es tatsächlich lange nicht geschafft, Gäste herzubekommen. Also sechs Folgen und
0: lange Zeit. Beziehungsweise haben es ja auch lange drei, Zeit. drei Folgen aktiv versucht. Ja,
2: das so stimmt. Ähm, aber wir haben wieder Gäste und es freut mich sehr, ähm, dass wir hier jetzt ähm, immer noch in Friedrichshain sitzen, aber an einem anderen Ort, also in einem anderen äh, Büro. Ja. Einen halben
0: Stock höher. Einen
2: halben Stock das? höher, genau. Ähm, ich glaube, wir äh, stellen einfach mal kurz unsere Gäste vor. Oder die Gäste stellen sich selber vor. Ich glaube, das ist immer ein bisschen einfacher. Ähm, und zwar sind wir nämlich im Büro von Hanfgeflüster. Hanfgeflüster, habe ich es richtig gesagt?
1: Genau, Hanfgeflüster bzw. NXT Pharma. Das ist unsere Übergesellschaft. Ähm, ich bin Moritz ähm, und mit Co-Gründer von NXT Pharma-Hanfgeflüster.
3: Ah, hallo, ich bin Niklas, bin der bin zweite Gründer. Und während Moritz im Hanfgeflüster macht, darunter vertreiben wir verschiedene CBD-Produkte, bin ich für die pharmazeutische Sparte verantwortlich.
2: Jetzt geht nämlich heute um äh, CBD und ihr habt im Endeffekt ein Startup gegründet. Seid jetzt jung, Jungunternehmer. Kann man Jungunternehmer sagen? Schon. Also,
3: ich fühle mich ziemlich jung.
2: Ich fühle mich ziemlich <lacht> jung und ich glaube, ich bin ein Unternehmer. Ja, stimmt. <lacht> Aber und, mit, und zwar mit CBD-Produkten, die ja irgendwie gefühlt im letzten Jahr ja mehr oder weniger, aber also für mich gefühlsmäßig aus dem Boden geschossen kamen. Und da waren sie auf einmal.
0: Auf jeden Fall präsenter wurden. So,
2: präsenter, so in genau.
0: Bubble.
1: Genau, ähm, das haben wir uns auch ein bisschen gedacht, basierend auf äh, Niklas Migräne, die er häufiger hat. Vielleicht gehen wir darauf später noch mal ein bisschen ein. Ähm, wir haben auf jeden Fall gesehen, dass, die, dass der Bedarf, da ist auf jeden Fall an CBD-Produkten und haben probiert mit Hanfgeflüster eine nachhaltige CBD-Brand aufzubauen. sind dabei gerade dran und ähm, entwickeln uns ganz gut.
2: Mega spannend. Ich finde es, äh, wir haben auch schon ein bisschen im Vorhinein gequatscht und das ist eigentlich, eigentlich voll schlecht, ne? Aber ich habe hab jetzt so viele Fragen noch. Ähm, wir werden auch alle, also ein paar Sachen, die wir im Vorhinein auch besprochen haben, ähm, heute noch besprechen. Aber erstmal wollen wir euch ja kennenlernen. Also das ist ja auch. Äh, und wir haben tatsächlich damals bei unserer kenland folge ähm, ein äh, Would You Rather Spiel gemacht. Liebe Would You Rather. Ähm, und wir haben ein kleine, ein, drei kleine Would You Rather, gar, also keine fiesen Fragen, wirklich, okay. wirklich humane äh, <lacht> Would You Rather Fragen. Ich bin mal gespannt. <lacht> und ähm, darauf müsst ihr jetzt antworten. Haha. Okay. okay. Es ist wirklich super krass human. Ne? Äh, Schokolade oder Chips?
3: Schokolade. Schokolade, eindeutig. Also, Jeden Tag eine Tafel.
2: Ja, wirklich?
3: Ja, ich habe das, das eine meiner liebsten Geschichten. Ich habe vom Mathe-Abi, das habe ich ein bisschen verschlafen, dass das kommt und hatte wochenlang nicht gelernt und dann war ich einkaufen für meine Mutter, da hat nämlich gerade im Führerschein gemacht und da gab es äh, die Rittersport im Rewe für 89 Cent und okay, 20 krass. Tafeln Schokolade. <lacht> <Schaut auf die lacht> Tafeln Schokolade. <lacht> 20 Tafeln Schokolade haben mich dann durchs Mathe-Abi gebracht und seitdem bin ich absoluter, also schwöre ich auf Schokolade auch als Leistung Steigerungsmittel.
0: Ich hatte, ich hatte mal eine, Ey, eine, eine Arbeitskollegin für mich, äh, also ehemalige Arbeitskollegin, die, bei der war das so, die ist teilweise nachts um drei aufgewacht mit unstillbarem Durst nach Schokolade. Und die, ist, die ist teilweise 20 Minuten Auto gefahren, um eine Schokolade nachts um drei an Start zu bringen, um die dann zu essen, um dann schlafen zu können. Hey, Und das ist, der, das ist nicht so, dass das mal passiert ist, einmal im Jahr, sondern das hat die alle zwei Wochen erzählt. Ja, das ist so krass. Ich kenne es gar nicht, weil ich bin voll Chips. ich bin ja irgendwie. Ich bin nicht Aber so Schokolade was ist dann
2: eure Lieblingssorte?
1: Knusperkeks.
2: Oh ja, das ist
3: gut. Ja, ja, ich, äh, ja Knusperkeks und Weintraube, Nuss finde ich auch sehr gut. Ja,
2: oh, das stimmt, die ist auch nicht schlecht. Okay, nächste Frage. Ähm, Pauschalurlaub oder Abenteuerurlaub?
3: Abenteuerurlaub. Ja, auch Abenteuerurlaub. Wir passen gut zusammen. Ja,
2: wir <lacht> <lacht> können eine Firma gründen. Genau, so ein großes Abenteuer. <lacht> ab. ja,
1: nur weniger Urlaub. Ja. <lacht>
2: Es stimmt tatsächlich. Ich finde es gar kein schlechter Vergleich. Firma ist wie Abenteuerurlaub, nur mit viel weniger Urlaub. Ja. Es ist ein gutes Zitat. Ich glaube, ich packe das irgendwann noch auf Instagram oder so. Ich finde das gut. Aber ähm, Abenteuerurlaub am liebsten wohin?
1: Ähm, ich war mal in meinem Gap hier so nach der Schule, war ich in Costa Rica, habe ich ähm, kurze Zeit in einem Waisenhaus gearbeitet und so ein Surf. Schrägstrich Sprachkurs, eher Surfkurs gemacht. Und das war auf jeden Fall ein sehr cooles Abenteuer, das ich gerne mal wiederholen würde. Krass. Ähm, genau, das fand ich auf jeden Fall sehr spannend.
0: Und das klang jetzt wie Work and Travel, aber weniger Work. So wie
1: <lacht> ja, es war ein bisschen weniger, weniger Work, beziehungsweise in dem Waisenhaus war es auch kurzzeitig Work. Es war einen Monat lang. Äh, größtenteils war es eher so Surfen, also eher so Travel. Einfach <lacht> gut genau. Da gibt es auf jeden Fall coole Sachen, die man sehen kann. Ähm, und auch andere Länder in der Region würde ich auf jeden Fall sehr gerne mal bereisen.
2: Also Südamerika genau. vor allem. Genau. Ja. Aber kannst du dann surfen immer noch und surfst du dann? Schlecht. Ja.
1: <lacht> Irgendwie habe ich nicht so die gute Kon äh, Koordination, muss ich sagen. Aber es macht auf jeden Fall mega Spaß. Wenn man es mal hinkriegt, ein bisschen eine Welle gut zu nehmen, ist das äh, ein super cooles Erlebnis, ein cooles Gefühl.
2: Ich würde das ja vorher gerne tatsächlich mal lernen. Also ich habe mir es immer vorgenommen, nach Portugal oder so zu gehen und dann surfen zu lernen. Aber ich habe es noch nie geschafft. Aber ich finde es voll spannend. Tatsächlich.
0: Steht auf der Liste auf jeden ja. Fall. Tauchen ja, tauchen und surfen. Dein letzter, dein letzter Abenteuer
3: Urlaub? Mein letzter Abenteuerurlaub. <lacht> ich weiß. Also pff, äh, tatsächlich war das wird das wahrscheinlich. Äh, ich habe einmal ähm, und das das war das letzte ähm, im, im Skiurlaub. das ist aber auch schon fast drei Jahre her. Ähm, so eine, so eine Skitour gemacht, also dass man morgens hochläuft und dann äh, eben um 8 Uhr oder so ganz, ganz oben am Gipfel ist, aber eben tatsächlich mit Skiern alles hochgelaufen ist und nicht irgendwie okay, mit, mit dem Lift hochgefahren und äh, das, das wieder runtergefahren, ähm, was dann natürlich die, die Belohnung sozusagen ist. Ich würde mal sagen, das war äh, mein letzter Abenteuerurlaub wenn man es so, so nennen möchte.
2: Geil. Okay, nächste Frage. Äh, Club oder Bar? Bar. Bar?
3: Oh, ich würde sagen 50-50. Also es kommt ein bisschen drauf an. Also ich gehe auch gerne mal in den Club. Also ich bin so einer, der, keine Ahnung, so einmal im Monat oder so, sage ich so, ja, habe ich Bock irgendwie in einen ja. Club zu gehen, ein bisschen zu tanzen und so. Und dann reicht es mir aber auch wieder. Also ich bin und ich bin auch niemand, der jetzt drei Tage am Stück im, im Club verbringt, wo es ja auch Leute gibt. Das, jetzt das
2: stimmt tatsächlich, nicht, ja. vor allem hier in Berlin. <lacht> ja.
3: Vor allem hier in Friedrichshain. Ja, ja das ja. stimmt.
2: Aber weil ich, ist da dein Lieblingsclub oder Lieblingsbar von euch?
3: Ähm, Club, also in Berlin, ähm, finde ich das äh, Sisyphos wirklich sehr cool. Ich.
1: Ich, oh, in Berlin, ich bin auch erst seit sechs Monaten in Berlin. Ich würde sagen, in München die Fox Bar. Das ist meine liebste Bar.
2: In München? Aber hast du eine schon in, in, ähm, hier in Berlin?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber da habe ich mir jetzt, äh, hab ich jetzt noch keine Stammbar entdeckt, muss ich sagen.
2: Ich, äh, hier, ähm, Wenn du Empfehlungen hast, ja, raus. Und Was hier
0: raus. Also, äh, für, eu, für euch beste Empfehlung ist, Es war lange meine Stammbar, Fargo. Das mhm. ist vorne am Boxhagener Platz. Super gemütlich. Seid ihr, raucht ihr? Seid ihr Raucher? Also ich
1: nicht. Gelegenheit. Es gibt
0: eine sehr entspannte Sitz, also so eine, so eine Sofa-Ecke mit Brettspielen, wo man rauchen darf. Das mhm. ist super entspannt, wenn man Bock hat, zwei, drei Zigaretten zu rauchen und Brettspiele zu spielen und gemütlich was zu trinken. Mega. Und es gibt auch nicht Nichtraucherbereich und einen Außenbereich und das ist alles sehr schön. Alle sind sehr freundlich. Sie haben sehr gutes Bier.
3: <lacht> Kennst du den Platz-Klischee? Platz -Klischee, mhm. Das ist auch ein bisschen so die simon Dachgas weiter runter. Finde ich auch sehr schön. Es sitzt irgendwie ein bisschen zu langweilig, als dass meine Stammbar ist. Aber ähm, die ist halt irgendwie... die ist Tatsächlich nur Franzosen mhm. drin, zumindest die da arbeiten und auch die, die meiste Kundschaft. Und die ist halt tatsächlich, ähm, also die hat, keine Ahnung, die hat fünf Liköre oder so und, mhm. und zwei Biere. Aber halt natürlich, weil es ein französisches ist, ein paar Weine. Und äh, deshalb finde ich, das ist irgendwie so eine Bar, wenn man wirklich nicht das Aufputschen nimmt, ja. sondern so, so, okay, ich möchte mir irgendwo ruhig hinsetzen und einfach irgendwas Leckeres trinken. So, dann finde ich die immer super süß.
0: Mhm. Ja, ich, ich mag sowas komplett, so... Einfach, einfach irgendwo sich gemütlich mit Freunden in die Ecke setzen, quatschen und trinken. Ja, genau, mhm. das
1: ist da kann man nur noch sprechen mit seinen Freunden und mit seinen Bekannten. Genau. So, ja. finde ich schon deutlich favorable. Also ja, Fabio
0: toll. probiert es gerne. Ja, vielen
1: Dank für den ja. Tipp.
2: Oder Oberbaumeck, Oberbaumeck Oberbaum -Eck mag ich ist auch. ist
1: cool,
0: ja.
2: Ein Problem ist halt immer, ich habe das auch schon in anderen Podcasts, also in früheren Folgen gesagt, ich habe ein bisschen ein Problem mit nach 3 Uhr ins Bett zu gehen. Hm. Und tatsächlich ist das bei Clubs immer ein bisschen blöd, weil die gehen halt meistens dann erst richtig los. Na, Aber schon. wenn ich irgendwie nach drei, äh, ich, ich sterbe, ich schlafe ein. Ich, ich stehe auf, steh auf der Fläche, auf dieser Tanzfläche und ähm, nick irgendwie weg. Das ist, es ist echt fies.
3: Ja, das ist halt blöd, wenn man, wenn man nicht irgendwie viel Alkohol trinkt oder so. Ja. Denke ich mir auch, weil also klar, das ist ja eigentlich das. Okay, vielleicht noch in Kombination mit der Musik, was einen so ja dann durch diesen Abend trägt. Und wenn man so. irgendwie die eine... Komponente dann nicht hat, dann ja, das ist das natürlich schwieriger. Weil ich hatte
0: einmal das krasse Fahrererlebnis mit Marte tatsächlich, da war ich mit einem Kumpel, <lacht> ich war ich mit einem Freund irgendwie die Schnapsidee gehabt, morgens um halb eins, eins haben wir gesagt, also ich habe damals in Reutling gewohnt, was so eine kleine Stadt ist und die ist so eine gute halbe Stunde weg von Stuttgart und wir haben um halb eins, eins gesagt, langweilig, lass nach Stuttgart fahren. Dann sind wir nach Stuttgart gefahren und ich war halt Fahrer. So und dann habe ich den ganzen Abend Marte getrunken, ich habe durchgehalten bis um halb zehn. Boah! <lacht> Wir sind, um, wir sind um halb zehn aus dem Kellerclub rausgelaufen. Shoutout Kellerclub, den gibt es nämlich nicht mehr. <lacht> ähm,
1: <lacht>
0: ähm, und wir sind um halb zehn aus dem Kellerclub rausgelaufen, nachdem zwei Stunden das Putzlicht schon an war und wir noch mit den Leuten da waren. Alles nur auf Mate. Kein Tropfen Alkohol, nichts. Einfach Club Mate.
3: Und dann noch nach Hause gefahren?
0: Und dann ja. noch nach Hause gefahren. Es also gibt halb auch Stunde noch
2: andere ähm, natürlich.
0: Okay, also, okay. Noch ein Shoutout. Ganz viele, ganz viele ja. koffeinhaltige Getränke getrunken an dem Abend. Genau, und es
2: schon. hätten auch andere koffeinhaltige Getränke <lacht> Sein können. Es gibt nicht nur Club Mate, es gibt auch Maya Mate. Ich,
0: ich sage einfach Mate. Ich habe sehr viel Mate gehört.
2: Genau. Ja. Okay, das waren tatsächlich alle alle Fragen, die wir tatsächlich hatten. Ich hoffe, ihr kennt uns
3: jetzt alle sehr gut.
0: Ja, also ich
2: finde schon, ich finde es find voll spannend, dass einer von euch geht in den Club, der andere nicht und dann müsst ihr euch halt aufteilen. Das
0: ist wie die Oliventheorie theorie bloß in Unternehmertum. So. Ja, also
2: es muss einer eingeben, der in Clubs geht und der andere, dann, dann läuft die Sache. Dann läuft. Aber erzählt doch mal, also ihr habt jetzt ein Unternehmen gegründet und zwar wann.
1: Ähm, gegründet haben wir das Unternehmen im August 23.8. Genau, 23. ähm, wir wollten schon seit, dem, seit der Uni-Zeit, schon, schon ein Jahr lang davor, haben wir uns schon immer überlegt, dass wir gemeinsam auch irgendwie was gründen wollen. Ähm, genau, und haben uns dann basierend auf äh, einer einschlägigen, einschlägigen Erfahrung, die Niklas gemacht hat, haben wir uns dann quasi auf CBD und Cannabis im Allgemeinen spezialisiert.
3: Ja. Du teaserst es jetzt schon zum zweiten Mal an, deswegen ja. ich es jetzt <lacht> Komm, einfach mal. mal. Ähm, und zwar ist es so, das ist, das ist geerbt leider. Ähm, ich habe mit dem Studium manchmal Migräne gehabt. Also es kam, also ich habe, es gibt sicher Leute, die viel schlimmer leiden, aber gerade so, wenn Klausurenphase kam, also der Stress gestiegen mhm. ist, so alle zwei Wochen wirklich ein Anfall und das ist halt einfach super blöd, weil zum Beispiel so, so ähm, Klassische Medikamente, so, wenn, ich, also wenn du jetzt einen Kater hast, so, dann nimmst du eine Aspirin und danach ist es weg. Ja. So, das ist halt bei äh, Migränen, zumindest bei mir und auch bei vielen anderen, nicht so. Also da ähm, weiß man auch nicht so richtig, wo die herkommen und auch nicht so richtig, wie man die behandelt. Und äh, dann denke ich, wie jeder andere, habe ich einfach ein paar Sachen ausprobiert und eben auch CBD. Und ähm, das hat tatsächlich geholfen. Und äh, also das habe ich nicht regelmäßig genommen, sondern eben das sind tatsächlich so Anfälle, ähm, äh, dann dann habe ich das genommen und danach wurde es zumindest, es ging nicht ganz weg, aber es wurde deutlich besser, sodass ich einfach wieder normal mich bewegen konnte ja. und alles und eben auch lernen konnte, was ja so vor Klausuren echt wichtig war. Ähm, das Problem war nur wirklich, dass es gab zu dem Zeitpunkt und es auch bis jetzt finde ich immer noch ziemlich so, nicht so wirklich überzeugende Anbieter. Also nicht so, so Anbieter, mhm. wo du dir denkst, okay, ich bin auf deren Website und ähm, ich habe das Gefühl, die, die ähm,
2: Ich mache mich nicht strafbar. Genau, die <lacht> machen mich nicht
3: strafbar und die haben auch einfach gute Qualität von dem Produkt ja. und kaufen das nicht von Alibaba und batchen einmal Made in Germany drauf und verkaufen das dann. Und ähm, das ist ja schon irgendwie, also es ist ja ein Wirkstoff im Endeffekt. Also was, was du dir in, irgendwie in deinen Körper ballerst, wo man auch eben noch nicht ganz genau weiß, wie das wirkt und wo man nur weiß, dass dass es eben helfen kann, aber dann möchte ich ja irgendwie genauso wie wenn ähm, ich bei allen Sachen möchte ich einfach dem vertrauen, mhm. dem der das herstellt und ähm, dann haben wir, und so sind wir da drauf gekommen und dann haben wir gesagt, okay, wenn es da ähm, Leute, noch andere Leute gibt, die das suchen und aber wenige oder ja wenige bis keine Leute gibt, die das irgendwie ähm, äh, zuverlässig äh, herstellen und, und anbauen, äh, dann, dann, ist, dann ist das doch eine, eine perfekte Gelegenheit eigentlich, dass, dass wir das machen, ja. Genau, und so sind wir drauf gekommen. Und ähm, seit November verkaufen wir jetzt. Ähm, genau, das also läuft ja ganz gut.
2: Also habt ihr jetzt Nein,
3: seit diesem November verkauft. Achso, so,
2: ist dieses Ich dachte gerade, also also so. so, okay. ne? genau. <lacht> das ist genau. Hey, ist richtig
3: frisch. Ja. Genau, aber, nee, aber es hat sich tatsächlich gezeigt, glaube ich, dass, die, dass diese Hypothese auch zutrifft. Ja. Ähm, denn, denn es läuft. also wir haben wir bekommen extrem viele Anfragen wirklich, es, es kaufen mhm. viele Leute und auch ähm, viele Leute dann, wir haben also natürlich, dass dann auch andere Leute uns glauben, haben wir so einen, auf unserer Website so Trustpilot, dass man, dass man ihn bewerten kann und dann andere Leute die Bewertung auch sehen. Und da haben wir auch also durchweg positive Bewertungen, weil die Leute sich eben wirklich darüber freuen, dass es ja. jetzt irgendwie auch Was ich auch
1: Produkt. spannend finde, ist, wir haben einen Chatbot installiert auf, ja. auf unserer Webseite und bekommen da jetzt auch täglich bestimmt zehn Anfragen, Anfragen rein äh, mit ganz verschiedenen Anfragen irgendwie. Jetzt Migräne, seien es chronische Schmerzen oder sei es CBD auch für Tiere, die vielleicht chronische Schmerzen mhm. haben und schon ein bisschen älter sind. Ähm, ist auf jeden Fall sehr spannend, was für vielseitige Nutzungsmethoden es da gibt.
2: Jetzt ist wirklich Tiere finde ich gerade super bin spannend. Ja, weil sonst haust du den Tieren ja keine Ahnung, wenn ein Hund irgendwie, die können ja auch schlimme Krankheiten haben und dann ähm, haust du denn ja auch Medikamente ja, ich rein? Ich würde sagen,
0: vor allem, wenn die Alternative dann, keine Ahnung, ein Opiat oder so ist. Ja, genau. Dann ja. muss ich mir halt zweimal belegen, ob ich mir diese krassen, also heftigen Drogen reinballer ja. oder vielleicht die Alternative, die ja, also ich glaube auch nachweislich, oder? Irgendwo äh, gesünder ist, sag ich jetzt mal, und, und verträglicher und weniger schädlich für die Leberwerte.
3: Ja, genau. Also ich glaube, da zwei ganz wichtige Fakten sind. Einmal ist es, also, ist es nicht abhängig machend. Ja. Und das, das Zweite ist auch, dass wenn man jetzt nicht mit der Dosis völlig übertreibt, dann hat man, also zum, es gibt ja schon Studien dazu, auch medizinischer Natur, mhm. gerade auch zum THC und es gibt ja auch da schon erste wirklich Präparate und da hat man eben gesehen, dass, dass es da keinen Gewöhnungseffekt gibt und anders jetzt Drogen, die man kennt, Nikotin, Alkohol, also die viele im, im, im alltäglichen Leben benutzen, da, ist ja, da muss man ja immer mehr und mehr nehmen, um, das ja. gleiche, um die gleiche Wirkung zu ja. erhalten und das ist, wenn man das eben im, im Rahmen benutzt, diese, diese Medikamente, dann ist das nicht so und bei Tieren finden wir es ganz interessant, dass uns mehrere Hunde. Besitzer erzählt haben, dass sie das jetzt vor Silvester kaufen oder schon seit Jahren, weil da die Tiere halt immer völlig durchdrehen ja. und mhm. äh, das ist beruhigend und dann ähm, haben die Tiere auch ein schönes
2: Silvester. Das stimmt, das ist richtig das ist richtig das ist super gut. Schlau, ja, also an alle Tierbesitzer, die gerade zuhören, geht <lacht> ähm, mal jetzt bei Hanfgeflüster auf die Seite und, und kauft für eure Hunde raub, da, für, raub, für Silvester ähm, eure Ration ein, weil es ist richtig gut. Weil hey, ich, da bin ich
0: noch gar nicht drauf gekommen, voll. das ist super schlau. Ich kenne
2: das wirklich von ganz, ganz vielen Freunden von mir, die Hunde haben, die sagen halt, Silvester ist für sie der schlimmste Tag im Jahr, weil sie im Endeffekt halt ähm, versuchen müssen, dieses Tier eine Stunde lang zu beruhigen weil die komplett durch, was ja auch komplett verständlich ja. ist, aber da bin ich noch gar nicht ja. auf die Idee gekommen. Ist, oder auch gerade für Verflügen oder wenn du auch längere Autofahrten oder sonst was hast. Also ich glaube, ich habe hab jetzt mindestens fünf Leute im Kopf, denen ich das jetzt mal empfehlen werde. Weil wirklich, ja, das freut
1: uns zu ja. hören. Ja, wirklich, weil gerade
2: auch ähm, ist eine Freundin von mir die ist umgezogen und ich weiß noch, ihre Katze ist hat komplett durchgedreht. Und wenn du dann viereinhalb Stunden eine Katze hinten drin hast, die komplett durchdreht ist es ja für dich selber auch nicht schön. Ja. Wenn du ja auch denkst, okay, hier ist ja mein Familienmitglied. Mhm. Ähm, ich will ja auch nicht, dass es dem schlecht geht. Deswegen ist es richtig gut. Ich bin gerade voll überrascht. Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht.
3: Ja, nee, war, glaube ich, für uns auch ein bisschen überraschend. Aber dann haben wir uns eben damit befasst. Und das ist, glaube ich, auch irgendwas, was uns auszeichnet, dass wir uns auch mit der Materie tatsächlich befassen. Und ähm, uns eben nicht nur darum geht, irgendwie viel zu verkaufen, sondern ähm, wir, wir das... Deswegen schreiben wir auch immer so Blogartikel. Wir mhm. versuchen schon auch, die, das, was dahinter liegt, irgendwie den, den Leuten näher zu bringen.
2: Ja.
1: Und auch zu begreifen. Wie du sagst, das mit den Tieren, da sind wir auch erst vor zwei Wochen drauf gekommen, glaube ich. Und ähm, ist uns auch nicht eingefallen, dass das ja auch ein wirklich großer Markt ist, wo wirklich Nachfrage, Nachfrage herkommt. Ähm, dementsprechend, wir bilden uns auch täglich weiter mhm. ähm, und hoffen, das alles immer weitergeben zu können, dieses Wissen.
2: Aber lasst uns mal noch mal ganz kurz an den Anfang gehen. Ja. Also ihr habt gesagt, ihr habt zusammen studiert, oder? Mhm. Mhm. Wo und was? <lacht> und wann? <lacht>
1: Genau, wir haben gemeinsam ähm, an der WHU studiert. Das ist so eine kleine Business School in Rheinland-Pfalz. Ähm, 7.000 Einwohner, davon 1.000 Studenten, inklusive Doktoranden. Ähm, da haben wir gemeinsam BWL studiert.
2: Cool. Rheinland-Pfalz wo? Oder wo äh, in,
1: in der wo? Nähe von Koblenz ist das. Fallen da heißt der die Fallen Ist ah, ja. okay. Genau. So auf jeden Fall, ähm, Berlin ist jetzt was, was anderes, muss ja, man sagen. Ja, ist halt <lacht> komplett anders. Das ja. ist komplett anders.
2: Ihr habt ja auch also, wir haben da vorher ja so ein bisschen auch äh, drüber gesprochen, woher kommt. Ihr ähm, kommt ja eigentlich aus Bayern. Beides mhm. Bayern, oder mhm. nicht? Das genau. Jetzt, ähm, warum dann die Uni und wie seid ihr dann darauf gekommen, in der Uni zu sagen, wir wollen uns selbstständig machen? Also, war das schon geplant, bevor ihr an die Uni gegangen seid? Oder also wie lief es denn ab? Weil das finde ich mir super spannend.
1: Also, ich hatte es auf jeden Fall schon immer im Kopf, dass ich mich selbstständig machen möchte. Ich wusste jetzt, als ich an die Uni gegangen bin, nicht, dass das jetzt direkt nach der Uni wirklich erfolgen wird. Aber irgendwie hatte ich schon immer im Kopf, dass ich gerne irgendwie was Eigenes starte, was Eigenes bewege. Ähm, demzufolge war das bei mir schon ein bisschen, ein bisschen klarer. Ich glaube, bei dir nicht ganz so die klasse oder? Nee, bei mir war es nicht
3: so klar. Und ich würde auch sagen, dass es ähm, anders als bei dir ähm, so in den letzten Monaten der Uni, beziehungsweise dann im Sommer, als wir Praktika gemacht haben, ähm, so wäre es für mich... Aber wurde für mich schon klar, ich möchte, ich möchte irgendwie ein junges Unternehmen, ein Start-up. Ähm, weil ich weiß nicht, ob wir darauf noch kommen, aber also wir haben beide davor in sehr großen Unternehmen bzw. Beratungen und Banken äh, Praktika gemacht. Und ähm, da einfach gesehen, was es heißt, da zu arbeiten mhm. und aber auch in einem, einem Startup und äh, so das, was man da für sich selbst mitnimmt, ist halt schon a whole another level, äh, um es mal in, in Neude Neudeutsch zu sagen. Deswegen wäre es für mich, also die Selbstständigkeit langfristig absolut das Ziel, aber ich wäre jetzt, auch wenn jetzt irgendjemand cool, mit einer coolen Idee gekommen wäre und gesagt hätte, okay, ich habe jetzt hier vier, fünf Mitarbeiter und das funktioniert irgendwie, hast du Bock, uns zu helfen? Und hätte, darauf hätte ich Bock gemacht. gehabt, hätte ich das auch mitgenommen. Ja. Weil das ja auch noch diesen, und es ging mir um diesen unternehmerischen Geist, glaube ich. Das stimmt.
2: Ich habe zwei Fragen. Okay, Frage Nummer eins. Du hast gesagt, du hast, also ähm, Moritz, du hast gemeint, dass du schon immer selbstständig sein wolltest. Mhm. Ähm, weißt du, woher das kam? Oder weil, ich finde es mich voll spannend, hast du in der Familie jemand, der selbstständig ist? Oder wie, wie kam es denn?
1: Ja, mein, äh, mein Vater, der hat oder verkauft noch immer zu Hause in München Möbel ah, okay. ähm, und irgendwie habe ich das, das schon immer gesehen und finde das irgendwie deutlich spannender, wenn man nicht jeden Tag um 17 Uhr irgendwie im Anzug nach Hause kommt, sondern irgendwie eine weitergehendere Verantwortung hat irgendwie dem Unternehmen und auch den Mitarbeitern mhm. gegenüber und auch vielleicht der Familie gegenüber. Das haben wir jetzt zum Glück noch nicht. Ähm, genau, aber irgendwie reizt mich das deutlich mehr, irgendwas Eigenes aufzustellen und sein eigener Chef zu sein und nicht an anderen, äh, anderen Rechenschaft leisten zu müssen.
2: Mhm. Genau. Und wie war das dann? Ich habe dann irgendwann mal in der Uni zusammengesessen und dann hast du gesagt, okay, ähm, ich, ich würde da gerne was starten. Ich habe aber noch niemanden. Wie sieht's aus? Oder wie ist das denn? Wie hat es angefangen?
3: Also es ist auch, glaube ich, auf jeden Fall zusammengereift. Also ohne Moritz säße ich jetzt ganz sicher nicht hier. Das kann ich schon sagen. Ja, weil, weil, ich ohne Niklas auch nicht ja. hier. <lacht> ja, aber du hattest schon den, den stärkeren Drive in die Richtung. Und ähm, also da bin ich Aber ich glaube, das war dann irgendwie ähm, so, ein, so, ein, so ein Prozess. Ne? Wir haben irgendwie immer schon, wir haben dann nach und nach mehr Uni-Projekte zusammen gemacht mhm. und weil man bei uns dann irgendwie schon die Möglichkeit hatte, viel so Unternehmerisches sozusagen als Uni-Projekte zu machen, ähm, kamen wir da, glaube ich, immer mehr in die Richtung und Moritz sagte dann eben irgendwann, ja, okay, ich möchte gründen, äh, was wollen wir machen? Und dann, sagte, und dann war ich da irgendwie so drin und, ähm, <lacht> und ich dachte ja. mir eben, dass das mit Moritz zusammen kann eigentlich nicht schief gehen ähm, oder wenn es mit jemandem klappen kann, dann mit Moritz ähm, und also so, bin ich, so wurde das auf jeden Fall für mich irgendwann irgendwann klar. Und dann ging es danach sozusagen ein bisschen um die Ideensuche.
1: Ich fühle mich auf jeden Fall geschmeichelt. wir ja. ist <lacht> zurück. Ja, war auch
3: spannend. Das heißt aber, sozusagen
0: der Gedanke, sich selbstständig zu machen, kam vor der Idee, ja. sich mit CBD ja. selbstständig zu machen. Also euch war klar, wir machen uns selbstständig, wir gründen. Und dann kam, kam ging sozusagen ein Brainstorming-Prozess los. Mit was eigentlich? Sozusagen. Habt,
2: ihr, ja. habt ihr noch Sachen, die rausgefallen sind? Irgendwie keine genau Ahnung. und das so wollte ich
0: jetzt <lacht> gerade.
2: Können. Klopapier, Abwicklungsmaschine oder.
3: Ja, ja zum Beispiel ähm, äh, die Zahn. Äh, also wir hatten schon verrückte Ideen, die jetzt auch nicht so ja. weit gekommen sind. Ich glaube, wir hatten eine Liste mit über 25 Ideen ja. in der Excel-Liste. Zum Beispiel eine Idee, die wirklich immer noch glaube ich lustig ist. <lacht> also, äh, das Pro Problem mit Einwegzahn. Bürsten. Ich kann es auch nicht mehr ganz genau erinnern, aber es war glaube ich so, dass, dass die Problemstellen, die wir uns überlegt haben, oh, du, hast, du gehst irgendwo hin irgendwohin Zelten oder so und es ist so nervig, dass du immer eine Zahnpasta und eine, eine Zahnbürste hast und ähm, das zu integrieren in, in einem Produkt. In den äh, Stil, die
1: Zahnpasta, ja. den kannst du vielleicht ah, drehen du und, du? und dann kommt das zum Kopf, kommt dann die Zahnpasta mit raus. Okay. So. Das war vielleicht eine Produktidee, die <lacht> wir dir hatten. Also wir haben wirklich sehr das viele... Aber wir haben, auch, wir haben auch
3: immer noch Ideen, glaube ich, die wir in der Hinterhand haben und äh, die wir auch gerne noch machen würden. Das ja. stimmt.
2: Das ist mega lustig. Ich stelle es mir gerade vor, aber ich finde es gar nicht Du so, darfst halt außersehentlich nicht richtig krass draufdrücken. <lacht> also, aber... Ja. Es ist mega lustig. Aber, ja, du kannst auch
3: drehen. Ja,
2: ja okay, okay, okay. Wow, ja. Ihr
3: genau.
2: ja, habt da mitgedacht. Ich, ich merke, ihr habt mitgedacht. Ja, krass, aber dann habt ihr dann also äh, währenddessen dann gesagt, okay, CBD. Gab es damals schon, also wie lange ist das denn her? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, also wie gesagt, ich habe es ja vorher schon gesagt, für mich war irgendwie CBD auf einmal da. Und ich hätte gar nicht gewusst, dass, das, dass es das überhaupt gibt, weil ich glaube, jeder von uns kennt halt irgendwie. Ähm, jetzt benutze ich bestimmt die falschen Wörter, aber ähm, THC-Gras mhm. ja. hat jetzt Hanf, ist was anderes, ne? Cannabis. Ja, ist nee, äh, genau, äh, das ist aber, also
1: es ist tatsächlich ähm, auch ein bisschen anders, was die der Block, Blockbeitrag Da wird Blogbeitrag zu den okay. Begriffsunterschieden. Weil du <lacht> bist
3: nicht die Erste, die es fragt nee. und das ist auch, du kannst, das wirst du auch, also bei diesen Begrifflichkeiten nie ganz klären können, weil, weil es auch ein bisschen um, um die Anwendung geht und in, in welcher Sprache. Ähm, aber genau, THC ist ein Wirkstoff, um es ganz genau zu sagen und ist das Delta 9 Tetrahydrocannabidiol, ist die die ähm, komplette Bezeichnung von dem was 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 man da kennt aber ähm, so wie das so wie man das jetzt so ein bisschen retrospektiv ähm, anschaut dann ist das CBD eigentlich damit hochgekommen dass eben in den in den USA in verschiedenen Bundesstaaten ähm, dass die das T, die THC haltigen Produkte für freiverkäuflichen Verzehr ähm, äh, gekommen sind und dadurch man sich dann eben diese anderen Wirkstoffe wie, wie CBD, es gibt auch noch CBG, CBN und so weiter, mhm. äh, dass die auch an Bekanntheit äh, gewonnen haben. Und in der, in der breiten Masse, denn Medikamente mit CBD und THC gibt es schon, schon seit ja, Jahrzehnten. Wenigen Jahrzehnten, aber Jahrzehnten
2: Krass, okay. Und dann ähm, habt ihr nach dem Studium gesagt, ihr macht euch selbstständig wie ist es denn? Also weil ich finde es immer so, es, es gibt ja im Endeffekt zwei Möglichkeiten, dass du sagst, ich gehe in die Uni, dann nach der Uni mache ich mich sofort selbstständig oder ich arbeite noch mal nach der Uni zwei, drei Jahre, schaffe mir ein finanzielles Polster oder irgendwas und dann fange ich an zu gründen und es gibt halt hunderttausend Möglichkeiten. Wie war das für euch nach der Uni äh, zu gründen? Das finde ich spannend.
1: Ähm, das war für uns eigentlich gar nicht so ein großes Problem. Also erstmal wir hatten halt, während der Uni hat man einfach einen Lebensstil. Den konnten wir jetzt so direkt beibehalten. Du gewöhnst dich nicht erst vielleicht an irgendwie was Besseres und musst dich dann wieder downgraden. Ich glaube, das ist schon mal eine gute Sache. Nach der Uni startest du sowieso einen Neuanfang. Und dann, vielleicht ist es schwieriger, nachdem man schon in einem Angestelltenverhältnis war, diesen Neuanfang nochmal zu wagen. Jetzt müssen wir ihn sowieso wagen. Und noch eine gute Sache ist natürlich eigentlich, wir sind jetzt beide Anfang 20 haben äh, keine Familie, niemanden, den wir irgendwie unterstützen müssen, sondern sind nur uns selbst irgendwie Rechenschaft schuldig. Ähm, und das ist natürlich eigentlich ganz angenehm. Das heißt, ähm, ja, wir, wir müssen keine Familie versorgen. So, wenn man so einen Schritt wagen kann, dann finde ich, dann ist es eigentlich mit Anfang 20.
2: Ja, wie alt seid ihr denn?
1: 22 beide. Ja. Ach, krass.
2: Ja. Okay. Ich hätte euch tatsächlich... Aber wahrscheinlich denkt man immer, dass man, dass die, dass es das gegenüber das so alt ist wie man selbst, oder? Zumindest geht es mir immer voll oft so. Da können ja. Leute über 30 sein und ich <lacht> sage, oh, du bist 25, oder?
0: Aber
3: gute okay, gut, okay. Ich glaube, es
0: ist auch das, es ist, glaube ich, der, der Entrepreneur-Vibe, der älter macht. Also ich habe wirklich tatsächlich ja. das
3: Gefühl, ähm. Ich bin in den letzten äh, drei Monaten zumindest so also mental um fünf Jahre gealtert, ja. Krass. <lacht> ja. ich Oder glaub, gereift. Ich glaube schon, dass, gereift, dass dieses, ja. schon, dass ja.
0: dieses also unternehmerisch denken mhm. und also quasi du musst dich ja, du musst dich ja permanent intrinsisch motivieren. Das ist ja, ist ja niemand mehr da, der sagt, das ist alles, ist zu tun, tu, sondern du bist ja der, der sag, der finden muss, was gibt es zu tun. Ich glaube schon, dass man daran mental vor allem altert. Also ich glaube schon, dass dieses. Dass das Unternehmertum einen schon auch älter macht. So. Und die, Ver
3: äh, also ich finde auch so die Verantwortung, gerade wenn du dann Mitarbeiter bekommst, das so, stimmt. also das spüle das ich so extrem. An. Und das, das ist, stimmt. also ich weiß, ich habe jetzt dann noch keine Familie gegründet, aber ein bisschen gerade auch, weil wir so viel Zeit mit denen verbringen momentan und auch so, ja. wenn wir noch nicht so groß sind, äh, ein sehr enges Verhältnis natürlich zu allen haben, ähm, fühlt ja. sich das ein bisschen an wie Familie gründen. Und du, ja. Aber
2: es ist ja schon krass. Ich meine, ihr habt jetzt im August gegründet und habt jetzt schon Mitarbeiter, was ja auch ziemlich Schnell ist. Also, ich kenne andere Leute, die nach einem Jahr, zwei, drei vielleicht Mitarbeiter haben. Aber wie ist es da? Also, wie seid ihr denn da dazu? Also, habt ihr Stellenausschreibungen gemacht? Ach, ähm,
1: schwieriges Thema. Wir haben, ähm, wir haben Stellenausschreibungen gemacht. Das war aber eher so medium-erfolgreich, muss man sagen. Ähm, da kamen auch ein, zwei Bewerbungen. Aber bei uns ist es halt wichtig, dass die Leute Deutsch sprechen, weil wir halt hier eine deutsche Firma sind, auch nur innerhalb Deutschlands liefern. Ja. Ähm, deswegen gerade jetzt so für Marketing, wenn da jemand, also die meisten Leute, die sich beworben haben bei uns, waren wirklich alles Englischsprachige. Ich war auch sehr überrascht. Die waren alle sehr sehr gut, aber hilft uns halt momentan leider nichts weiter. Wir haben unsere Leute eigentlich durch so ein bisschen persönliche Kontakte haben wir unsere Mitarbeiter gewonnen. Ähm, Christian zum Beispiel. Ähm, der macht bei uns, so, uns IT-Sachen ist, ist ein sehr guter. Ähm, der hat mein Profil mal auf LinkedIn angeschaut. Ach, dann habe ich sein Profil an, angesehen und dann habe ich ihn angeschrieben. Und so, mhm. so kam das. Das ja. war relativ easy. Ja. Also ich hätte zwei äh, Anhänge. Also einmal wir,
3: ihr liebe Podcast-Hörer, ihr seid jetzt ähm, in unserem persönlichen Netzwerk. Das ja, heißt, genau. wenn ihr, wenn ihr äh, Lust habt auf, auf Marketing, Praktikum, Werkstudentenjob, Festanstellung ähm, oder auch zum Beispiel Supply Chain, wird bei uns immer komplexer. Wir haben auf jeden Fall einige spannende Felder. Dann, dann freuen wir uns natürlich über eure Initiativbewerbungen. Gerne einfach an die info Lebenslauf reicht. Und eine tatsächlich, auf den freue ich mich auch sehr, eine Bewerbung haben wir auch tatsächlich über eine Stellenausschreibung bekommen. Das ist der, unser nächster Superstar-Mitarbeiter, der am 2. Dezember anfängt für, für das pharmazeutische Geschäft. Nämlich haben wir jemanden gewonnen, der ganz lange bei Industrieerfahrung in der Pharmaindustrie mhm. hat, in, in, in Geschäftsführerebene. Was natürlich, das hattet ihr vielleicht schon so ein bisschen implizit angesprochen, es gibt so bei, bei manchen Sachen, das kann man machen als Junge aus der Uni, aber es gibt auch manche Sachen, zum Beispiel wenn wir jetzt ein Auto Entwerfen wollen. Ja. Du kannst nicht aus der Uni kommen, so ein BWL studiert haben und sagen, ich baue jetzt zu zweit mit Moritz ein Auto zusammen. Es ja. gibt einfach, manchmal brauchst du einfach Erfahrungspunkte und das heißt, also manchmal funktioniert es, aber wir würden gerne noch mehr Leute einstellen und die, die Sache ist tatsächlich, es ist nicht so leicht als kleines Unternehmen, ähm, Leute zu finden.
2: Gute Mitarbeiter auch zu finden ist glaube ich richtig richtig schwierig ich habe ja tatsächlich also ich habe das in anderen Podcast Folgen schon erzählt aber ich hatte ja HR gemacht lang bei einem Startup und es ist wirklich ähm, wirklich schwierig ne vor allem also da auch Leute zu finden aber es ist auch krass ähm, Mitarbeiter zu haben oder also wie ist es für euch die Rolle auch dann wirklich als nicht nur zu sagen okay wir gründen zu zweit was und sage ich mal sind nur haben nur Verantwortung für uns sondern jetzt auch für Mitarbeiter und dann auch ähm, hast du ja die Rolle als Chef ja schon inne.
1: Ja, das so, ist auf jeden Fall eine spannende Erfahrung. Bei uns geht das jetzt ehrlich gesagt ganz gut. Wir sind alle ein Alter ähm, und das ist hier wirklich eine familiäre Atmosphäre, in der jeder auch gleich motiviert ist, ehrlich gesagt. Deswegen hatten wir da bisher noch keine irgendwie Schwierigkeiten. Aber natürlich, du... Man hat schon ein bisschen die Verantwortung. Ähm, man muss gucken, dass jeder immer was zu tun hat und äh, nicht bloß auf Instagram rumhängt am Handy. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, das kriegen wir bisher ganz gut hin. Das macht auch sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ja, absolut.
2: Ja. Krass. Aber wie ist es dann? Also, ihr habt dann ja euer Produkt gehabt und dann, ähm, wie seid ihr auf das Produkt gekommen? Weil man, also, ich stelle mir jetzt das folgendermaßen vor: ihr sitzt in der Uni und sagt, okay, wir wollen jetzt CBD vertreiben. Aber dann müsst ihr ja auch erstmal einen. Also CBD finden. <lacht> also <lacht> man findet das ja nicht auf der Straße, aber man muss ja irgendwie das irgendwo herbekommen.
3: Ja, das ist eine Odyssee gewesen.
1: <lacht> das ist vielleicht auch irgendwie mein wichtigstes Learning, wo ich ja bisher irgendwie nur Praktika gemacht habe und immer sehr stumpfe stupide Tätigkeiten ausgeführt habe. Bei mir ist momentan der Tagesablauf so, dass ich bestimmt 50 Prozent der Zeit am Telefon hänge. Und... Mhm. Ähm, irgendwie neue Leute kennenlernen im Prinzip. Und so, so war das auch mit unserem CBD. Also momentan beziehen wir das von einem deutschen Bauern, ähm, Hanf, äh, der schon ein bisschen auf, die, ähm, auf, die, auf den Hanfanbau spezialisiert ist und lassen das mit unserer eigenen Rezeptur, äh, lassen wir das auch in Deutschland, auch in Rheinland-Pfalz sogar, lassen wir das dann mischen und äh, füllen das dort dann auch ab und haben dann unser fertiges Produkt. Unser Ziel ist jetzt aber sogar, ähm, Ab nächsten Jahr, wenn wir den Hanf wieder anbauen können, haben wir ein Feld mit 15 Hektar. Da wird Hanf angebaut in Deutschland und das werden wir dann auch hoffentlich hinbekommen. Bis dahin selbst zu verarbeiten. Also alle ver dann muss aus dem Hanf muss so CBD extrahiert werden. Das machen wir mit so einer CO2-Extraktionsmethode. Das ist eine sehr große Maschine, sehr aufwendig, mit sehr viel Druck mhm. und sehr viel Temperatur. Ähm, dann wird das noch mit zu so Trägerölen vermischt und noch mit äh, weiteren Stoffen, ähm, alles natürlich. Und dann wird das von uns abgefüllt und dann haben wir das fertige Produkt. Das ist jetzt das Ziel fürs nächste Jahr, dass wir komplett die Wertschöpfungskette kontrollieren, damit wir auch äh, wirklich sicherstellen können, dass das, was wir anbieten, ähm, wirklich das ist, äh, was wir dem Kunden idealerweise verkaufen wollen.
2: Ja. Ja.
0: Also quasi vom, vom Feld bis zum Tresen alles. Genau. In der Hand. Ja, genau. Das ist interessant. Das ist anstrengend vor allem, glaube ich. Ja, ich glaube, das wird. Krass. Da sind so
1: viele Schritte dazwischen, auch so Kleinigkeiten, mhm. die ja. dann irgendwie die ganzen
3: Prozesse immer aufhalten. Ich meine, wie anstrengend das ist, haben wir Ende September schon erfahren. Ähm, wir hatten nämlich in, in der Bauer, ähm, wir waren selbst auf der Hanfernte drei mhm. Tage. Und das wird halt wirklich, ähm, also mit der Schere, also mit so einem Zwacker, wird da jeder einzelne, also nicht jede einzelne Blüte, aber jeder einzelne Stängel sozusagen ab, wo eben die, die Blüten dann ansetzen und die Blätter ähm, geerntet. Und das ist das ist richtige, richtige Knochenarbeit. Ja.
2: Also ihr wart vor Ort, um euch das auch mal anzugucken genau, und absolut. auch mal, vor allem auch mitzuarbeiten, ja. um zu wissen, wie viel Arbeit da, das finde ich richtig genau. cool. Ja,
3: also ich glaube, das ist einfach ähm, absolut notwendig, dass man, dass man irgendwie das Produkt am Ende versteht. Und also wir haben tatsächlich dann auch absolut Sachen gelernt, wie zum Beispiel, ähm, da kommt man halt vielleicht am Anfang nicht so unbedingt drauf. Ähm, uns ist klar geworden, okay, die Samen, die bekommst du halt so und so super leicht raus und die brauchst du ein, brauchen wir für unser Produkt nicht, weil da fast kein CBD drin ist, sondern wir brauchen eben die, die Blätter und die Blüten. Und solche Sachen lernst du halt wirklich
1: nur, wenn, wenn du einmal da bist. Äh. Ja, wir hatten ein bisschen falsche botanische Vorstellungen.
2: <lacht> ja. ja,
1: das war allgemein ja, lustig. Ja.
2: Aber habt ihr dann viele Felder euch angeschaut? Also oder habt ihr tatsächlich euch ein, zwei angeguckt und gesagt, ey mega, das passt, der Typ ist cool, das wird gut produziert? Und ja,
1: unser Bauer ist ein sehr, ähm, also gerade Landwirtschaft in Deutschland ist vermutlich eher ein bisschen konservativ und ältere Jahrgänge. Wir haben das Glück gehabt, einen sehr jungen Bauern gefunden zu haben, der Lust hat, mit uns neue Sachen auszuprobieren. Ja. Das, genau. das, heißt,
0: also, das heißt, unterstützt der euch jetzt auch quasi bei eurem, bei eurem Ziel euer, quasi euer eigenes Feld äh, zu erwirtschaften?
1: Der, der, genau, wir, wir nehmen dem 15 Hektar ab. Der ah, hat, glaube okay. ich, noch mehr, noch mehr Hektar okay. und wir nehmen dem 15 Hektar ab nur für den Hanfanbau. Okay, das ist,
0: also ist aber auch cool, dass, dass ihr da quasi dann, also das ist ja die Expertise, von der ihr vorhin ja auch gesprochen habt, Genau, ja. die, die dann ja in dem Moment als in, in Form dieses Agrarökonoms sozusagen. Das stimmt.
3: Klar, aber das finde ich, äh, muss man, also das kann man auch mal sagen, so mit CBD werden jetzt niemals wird niemals halb Deutschland mit Hanf äh, mhm. bebaut. Aber grundsätzlich ist, ist, ist der schon, ist es auch für, für Landwirte eigentlich eine, eine relativ gute ähm, Gelegenheit, weil nämlich ähm, die Erträge einfach deutlich höher sind als, als zum Beispiel mit, mit Weizen. Mhm. Ähm, und die, die Pflanze auch, wir hatten ja in den letzten Sommern einige so, so dürre Monate, mhm. wo, wo denen halt wirklich ein Drittel der Ernte oder so ähm, weggestorben ist. Und die Hanfpflanze überlebt das ziemlich gut. Das heißt, das ähm, kann für Bauern auch auch absolut eine... eine Alternative sein und zwar eben nicht nur für jetzt CBD Produkte, die relativ äh, aufwendig sind, sondern man kann tatsächlich aus diesen äh, Samen auch, äh, die sind sehr proteinreich. Äh, mhm. Kann man, äh, gibt es auch jemanden, der das in der Region, der macht jetzt irgendwie Brot raus, Cola und so Müsliriegel, glaube ich, weil also weil er halt das einfach sagt, okay, daraus das ist äh, smarter, mhm. dazu noch zu was zu machen. Und
1: aus den Fasern. Ähm kann man auch äh, alle möglichen Texte, so. ja. mittlerweile auch sogar T-Shirts, also das Problem war ja früher, dass die zu hart sind, so Handfasern. Mhm. Aber da gibt es jetzt Prozesse, mit denen man die auch weich machen kann, damit auch Klamotten, die auch gemütlich sind, herstellen kann. Das ist auch eine ganz coole Sache. Und zu der Pflanze auch noch eine Sache. Man braucht weder Pestizide noch Fungizide. Ja. Das heißt, das ist auch... Ähm, eine ganz coole Möglichkeit, irgendwie auf eine nachhaltigere ähm, Landwirtschaft umzustellen.
0: Mhm. Ja, jetzt, jetzt, wo gerade die ja. äh, vielen Traktoren am Brandenburger Tor genau, stehen, tatsächlich. Ja, eine ziemlich spannende, spannende Entwicklung, finde ich, in der Landwirtschaft.
2: Aber ich finde es nämlich auch so spannend, ich glaube, ich hatte das schon mal vor, ist schon drei oder vier Jahre her, da war ich bei einem, ähm, das war so ein Stand irgendwo, kennt ihr das? Ist, man, man ist irgendwo, und da ist so ein Stand mit Leuten, die Hanfsachen verkaufen. Mhm. Und dann, da habe ich damals mit denen ein bisschen gequatscht und... Ähm, die haben auch gemeint, dass das eigentlich so eine krasse Allzweck-Powerpflanze ist, weil du da wirkliche Kleidung draus machen kannst. Du kannst da so viel gute Sachen draus herstellen, aber das irgendwie lange nicht mehr verwendet worden ist, weil man halt irgendwie Angst hatte vor dem bösen THC, sage ich. Oder halt vor der ähm, nicht richtigen vom, vom nicht richtigen Anbauen oder.
3: Ja. Ja, und sie braucht zum Beispiel auch relativ viel Saatgut. Also das Saatgut ist relativ teuer im Verhältnis ah, okay. zu, zu anderen ja, Pflanzen.
2: Aber tendenziell
1: bis vor den 50er-Jahren wurde auch in Deutschland noch sehr viel Hanf mhm. angebaut, weil zum Beispiel auch Seile und so, so Tücher und Segel zum Beispiel aus Hanf hergestellt worden sind. Ähm, nur im Zuge der ganzen Kriminalisierung wurde halt auch die, die Hanfpflanze, aus der man industrielle Produkte entwickeln kann, irgendwie so ein bisschen gerät die ein bisschen ja. in Verruf.
2: Ja, krass. Und wie ist es dann ähm wie viel Hanf braucht ihr, um, sage ich mal, ein, ein Fläschchen CBD herzustellen? Mhm.
1: So, da, da hatten wir mal größere Rechnungen angestellt. Ja. Ähm, ich bin mir gerade so das Problem, da sind viele Schritte dazwischen. Mhm. Deswegen ist das nicht so einfach zu sagen, weil also den Hanf musst du erstmal ernten. Wir brauchen die ganzen Stängel und so, die benötigen wir nicht. Wir brauchen ja. im Prinzip nur die Blüten und so ein paar von den oberen, von den besten Blättern. So, die werden jetzt erstmal getrocknet, dann mhm. verlieren sie so die Hälfte ihres Volumens. Danach werden die, ähm, werden die dann extrahiert, die kommen in diese CO2-Extraktionsmaschine ähm, und dann kommen von dem, was da reinkommt, je nachdem, wie die Qualität ist, kommen dann etwa so 5 bis 10 Prozent der Biomasse, die quasi oben reingeworfen wird, kommt als so ein... Also ein öliges Gelee, so also eine ölige Masse kommt wieder raus. So diese Masse, die wird dann noch einmal in einem Prozess wird die so ein bisschen geklärt, also dass dann da sind noch Blütenreste so drin und so, dass, dass die da rauskommen, dass da wirklich nur noch so ein reines, reines Öl bleibt, ähm, das dann vielleicht auch eine Reinheit von so 20 bis 40 Prozent CBD hat. Und damit der Körper das dann aufnehmen kann, wird das mit Trägerölen. Da gibt es verschiedene. Wir nutzen zum Beispiel Hanföl und MCT-Öl, weil das so eine natürliche Mischung ist. Damit wird das dann gemischt, damit der Körper das auch richtig aufnehmen kann, weil mhm. man so Öle immer mit Fett zusammen äh, konsumieren muss. Ja. Ähm, genau, da sind viele Schritte dazwischen. Ausfindig kann ich es jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Nee,
2: aber ich finde es gerade auch so mega spannend. Bei mir, also keine Ahnung, ich dachte, es wird dann irgendwie gepresst und dann kommt da Öl raus. So also, also wie bei Oliven. Oliven. Ja, genau, so naja,
3: wie bei Oliven. Es, es kommt der Öl raus, aber eben nicht das, das Extrakt, was du brauchst, was ja im Endeffekt dann die, ähm, die, die CBD-Konzentration genau. hat. Und gepresst mhm. wird auch nicht. Ja. Genau, ja, ja, weil, genau, weil du da eben nicht, da, da würdest du halt das Öl rausbekommen, aber nicht die, die Konzentration. hast. gibt es da
0: Grenzen in der Konzentration von CBD, in denen man das, also ich, ich schätze mal, weil ihr, ihr habt ja vorhin auch gesagt, ihr habt quasi ein Pharma-Dach unterm Strich. Mhm, genau. Das heißt, ihr werdet ja vermutlich auch irgendwo unter Pharma-Vorgaben arbeiten müssen.
1: Genau, also die wichtigste Vorgabe ist, dass immer weniger als 0,2% THC im Endprodukt enthalten sein dürfen. Und das ist teilweise schwierig, wenn die, wenn die Pflanzen nicht qualitativ hochwertig genug sind, ähm, weil dann das Verhältnis von CBD zu THC nicht ganz stimmt. Wenn das Verhältnis schlecht ist, dann kriegt man es nicht hin, dass das Produkt nur weniger als 0,2% THC hat. Und das ist eine, eine Regel, die man auf jeden Fall einhalten muss, weil ansonsten ist das Produkt illegal. Mhm.
0: Ja, klar, das macht das klar. Sinn. Aber jetzt in der quasi dann auf der auf der CBD-Seite gibt es so keine Grenzen. Also dass das jetzt nee, der, nee, der Staat sagt, okay, das darf nicht mehr als nee. 5 Prozent. Man kann sogar,
1: Beispiel. also es gibt auch, wenn man das isoliert, ähm, kann man sogar hinkriegen, 99,9 Prozent reines CBD zu haben. Und das ist immer noch legal. Mhm. Ja, vielleicht noch, wieso wir das
3: jetzt nicht anbieten, wir können das ja theoretisch genauso verkaufen, genau. ähm, das, wir, ähm, wir bringen jetzt bald noch ein 15%, äh, wir haben momentan 5% und 10% CBD, Öl, also mit 5% und 10% Anteil, jetzt bringen wir bald noch 15% ähm, Öl raus, ähm, aber natürlich das Trägeröl, wie du uns vorhin schon gesagt hast brauchst du ein, ein Fett. Dass, mhm. dass der Körper das überhaupt an aufnehmen kann, also alle Cannabinoide. Und ähm, mehr CBD geht natürlich zu Lasten des Fetts. Genau. Und ähm, das lässt es natürlich dann den Körper schlechter aufnehmen und am Ende bringt nichts, wenn du dir ein Kilo CBD in den Magen ballerst, ja. wenn dein Körper das nicht, äh, nicht, nicht aufnehmen kann. Ja. Genau,
1: und wir haben... Ähm Unsere Öle, die wir haben, sind also Fullspektrumöle, heißt das. Ähm, da sind auch noch andere Cannabinoide drin. Also, CBD ist ja wie THC auch ein Cannabinoid. Also es gibt noch andere CBG, CBN, das sind andere Cannabinoide. Ähm, und es ist am besten, wenn der Körper das quasi im natürlichen Maße quasi aufnimmt und nicht nur dieses reine CBD.
2: Mhm. Genau. Und jetzt seid ihr in Berlin. Also, wir sind, jetzt, wir sind ja gerade in Berlin. Das kann ja. man wie war in Friedrichshain. In Friedrichshain, um genau zu sein. Aber wie ist es denn? Also ich meine, ihr hättet ja auch nach München gehen können oder in, also in nach Rheinland-Pfalz oder da, wo ja. euer Bauer ist. Oh, nach
1: Rheinland-Pfalz nicht
2: immer. Okay, vielleicht, weil auch nach dem Studium so, okay, Rheinland-Pfalz geht gar nicht mehr. Rheinland-Pfalz ist super. Der ja, ist Freunde, super schön, ist so auf jeden Rheinland-Pfalz. <lacht>
1: Sehr schönes Bundesland.
2: Ich war da tatsächlich, glaube ich, noch nie in meinem Leben. Das, das ist, ist Frankfurt. wirklich sehr schön, aber es ist halt dort oder? Verdammt, Verdammt, nee,
1: in Hessen.
0: Frankfurt ist Scheiße. Okay, Scheiße, ich glaube In der Pfalz ist nicht. gerade Koblenz, Mainz ist Rheinland-Pfalz. Ich oder? war da
2: noch nie.
3: Ja, ja Mainz, Koblenz, glaube ich, sind die zwei, also ich möchte jetzt auch keinem Rheinland-Pfalz, aber es ist falsch, oder ich glaube, Koblenz und Mainz sind die größten. Montabauer gibt es noch, das kennen manche, weil da die Kölner Seestrecke durchgeht. Mhm. <lacht> ja, ich glaube, also tatsächlich war irgendwie die Wahl zwischen den Metropolen München und Berlin ähm, und, also ich fand, ich finde ehrlich gesagt, Berlin einfach ein bisschen spannender. Also ich finde München auch eine super schöne Stadt, aber Berlin ein bisschen spannender. Und was man hier schon wirklich sagen muss, ihr erfahrt das vielleicht auch, ähm, ist, dass es einfach für so junge Unternehmen schon eine sehr gute so, so ein sehr gutes Ökosystem, sage ich mal, gibt. Also es gibt, weil es einfach so viele davon gibt, ähm, gibt es extrem viele Veranstaltungen dazu und auch so, so einen Austausch. Und das ist einfach schon, schon sehr wertvoll.
1: Und im Verhältnis zu München ist die Stadt halt... Doch noch günstiger, ja, muss man das sagen. Stimmt, ja. Das
3: stimmt.
1: Das, Platz zwei
0: ist München jetzt. <lacht> ja,
2: der teuersten Städte. Stuttgart hat äh, vom Thron gestoßen.
0: Ja, aber ich ich sehe ich seh das tatsächlich mit dem Ökosystem auch so. Das das ist ist ja. einfach, du, ich habe auch das Gefühl, in Berlin ist so ein bisschen noch, dass es genau dieses mit also es gibt Networking-Veranstaltungen, es gibt Möglichkeiten, andere Gründer und Unternehmer kennenzulernen. Und man hat das Gefühl, dass man tatsächlich voneinander profitiert. Irgendwo. Also es ist, es ist, also zumindest habe ich bisher den Ellbogen noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, ob, mhm. ob, ob ja, wir das alle noch erleben ja. werden ob wir ja. das erlebt haben. Aber
1: noch nicht. Noch nicht ja. Nee, noch haben wir ehrlich gesagt ähm, irgendwie sehr viel Unterstützung erfahren. Also ich habe mich wirklich mit vielen Leuten mittlerweile schon getroffen, die uns wirklich auch unentgeltlich. Ich habe mich irgendwie für zwei Stunden mit denen in Cafés getroffen und habe wirklich immer auch von erfahrenen Leuten, die jetzt schon deutlich älter und irgendwie weiter sind in ihrem Leben wirklich gute Tipps bekommen und habe jetzt, also sehe jetzt nicht die Verpflichtung, dass ich den anderen auch wieder was Gutes tun muss. Es ist eher so ein Geben und Nehmen und wenn man schon die guten Erfahrungen gemacht hat, dann gibt man die weiter. Ja.
0: ja. Was, ja was ja auch super ist. Also was, was ja ein, also sozusagen ihr seid ja oder wir sind der Nachwuchs. Genau. genau. Also das ist ja ein bisschen wie die, wir sind, wir sind sozusagen die c jugend ja. Ähm, Danke. Ich wir hoffentlich Mannschaft mal auf. in die kicken. So. Das ist, das ist das ja selbstverständlich.
1: Das ist ein guter Vergleich.
2: Aber gerade für, ähm, für andere Gründer oder so, könnt ihr da verschiedene Networking-Veranstaltungen empfehlen oder was wie ihr zum Beispiel auch angefangen habt zu networken? Weil das ist natürlich, ich, immer das Schwierigste, weil wo fängt man da an? Man kann ja schlecht...
1: Ich hätte hätte noch mal ein Shoutout an Rheinland-Pfalz ja. ähm, ja. und, und auch an unsere Uni, an die WHU. Ja. Wir haben ein Gründerevent, das heißt Idealab. Ja. Ähm, das ist wirklich sehr cool, also sowohl für Startups. Das war auch leider auch gerade, aber in elf Monaten. In es elf ist es wieder. Monaten ist es ja, als auch für irgendwie interessierte ja. Studenten. Ähm, da lernt man mega viel und ähm, das ist ein sehr cooles Event. Über zwei Tage mit äh, Unterkunft in der Uni bei Studenten, auf jeden Fall ganz, ja. ganz cool. Das ist. Ja, glaube ich auch. Und, und sonst muss man, glaube ich, wirklich einfach
3: alles mitnehmen, was einem so ein Be Es läuft einem, finde ich, hier extrem viel über den Weg. Also mhm. ähm, wenn man in Berlin immatrikuliert, es gibt es so, so Start, gibt es mit, das kommt gleich aus. Ich Möchte jetzt hier niemandem Unrecht tun, aber ich glaube, es kommt aus, äh, aus der Schweiz, aus St. Gallen, ähm, aber das gibt es jetzt auf jeden Fall auch in Berlin und die habe ich auch immer getroffen, die, glaube ich, sind auch, also die geben einem auch so einen sehr guten Einblick, weil was die halt machen, zum Beispiel so eine, so eine Tour durch verschiedene Startups, wo man eben einfach mal Leute kennenlernt mhm. und dann ist es, das geht uns auch so, wir werden extrem oft so anderen Leuten dann vorgestellt und ja. so, so lernt man dann immer, immer noch mehr kennen, ja.
0: Ja, und davon gibt es ja wirklich tatsächlich unzählige Möglichkeiten. Also gerade so Unis, ich kenne es von meiner alten Uni auch so, dass bei uns auch so eine Startup und Idea Ideation hieß es bei uns Ideation. Lab. Mhm. Ähm, <lacht> Ähnlich. Ja, so, so die Richtung ist, glaube ich, dieselbe. Aber da gibt es ja unglaublich viele. Und es gibt auch diese Startup Autobahn, was, glaube ich, so die, das, das Größte ist, ist
3: wenn wir das kennen. Habe ich mal gehört, das ist irgendwas von der Bundesregierung. So das, genau, das ist
0: quasi staatlich subventioniert. Und dann ist es, das, das Arena 36 heißt, glaube ich, das Dach darüber. Und da gibt es ja also. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Aber es, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, glaube ich, als Gründer andere Gründer kennenzulernen. Man muss da halt so ein bisschen ins World Wide Web. <lacht> genau. ja. Oder die gelben Seiten für die Oldschooler. So.
1: Oder in der Bar die Uhren spitzen.
0: Oder, genau, oder, oder sich sehr lange in der Bar setzen.
2: Ja. Wie ist es denn, also ihr seid dann irgendwann mal zu euren Eltern und habt gesagt, Mama, Papa, ich verkaufe jetzt ähm, übrigens, <lacht> ich verkaufe jetzt Hanf. Ähm, oder oder? Keine Ahnung, wie, wie war das denn? Also, was haben eure Eltern, Bekanntenkreis und Co. gesagt?
3: Ja, also, ihr die müsst euch das so vorstellen, also als es dann wirklich konkret wurde, war ich gerade, wie gesagt, bei, bei einer Beratung in London und da hätte ich auch anfangen können und dann sage ich ja meinen Eltern, ja, ich möchte mich selbstständig machen, hm, ich möchte Cannabis verkaufen. Ja. Und so doppelt <lacht> kam da zurück.
2: Ähm, aber macht euch keine Sorgen <lacht> um mich.
3: Genau, und dann aber äh, alles also, ist legal. genau, also am Anfang war es war es natürlich so, dass sie skeptisch waren und, und sie nicht gesagt haben, das Gründen ist jetzt grundsätzlich schlecht, aber möchtest du da nicht noch fünf Jahre mit warten? So Möchtest du nicht irgendwie noch ein bisschen älter machen, äh, älter werden, Master machen? Ähm, aber so, als ich dann gesagt habe, so, ich möchte das jetzt machen, äh, dann, also, und da bin ich ihnen natürlich auch unendlich dankbar für, und sie gesagt, ja, okay, da, da unterstützen wir dich natürlich, soweit wir können. Und machen sie auch. Also, wenn sie jetzt zum Beispiel irgendwie Leute kennen oder die ihnen über den Weg laufen, die sich mit Cannabis ähm, auskennen, so, dann dann vermitteln sie mich zum Beispiel oder dann, und das hilft uns tatsächlich weiter, und ähm, jetzt, wo ich meine, es hat dann irgendwie zwei Monate gedauert, bis wir eben angefangen haben zu verkaufen. Und jetzt, wo sie sehen, es läuft und ich bin einfach super
1: glücklich, dann ähm, macht sie das natürlich auch glücklich. Mhm. Bei mir ähnlich. Ähm, einzig sehr konservativ war meine Oma, <lacht> <lacht> die dann so ein bisschen ironisch gefragt hat, und wann, ähm, wann gehst du dann in die Prostitution? Da kann man doch auch viel Geld verdienen. Das war... Ähm, das war vielleicht nicht so gut, aber auch die hat es mittlerweile irgendwie be begriffen, dass das, dass das eigentlich äh, ein cooles Produkt ist, das wir hier ja. verkaufen ja. und vertreiben.
2: Ja. Aber lustig, ne, weil eigentlich in ihrer Generation ist das ja eigentlich noch gab als Produkt.
1: Mhm. Ja. ja, wobei, ein waren die, ja, das ist natürlich auch schon ja. ein bisschen her. Ja,
2: das stimmt. Ich glaube, glaub, da haben die kein CBD-Öl genommen. Na, aber es hört sich ja alles so einfach an bei euch Also, also, also ohne, ohne Wertung wirklich, ja. Aber es hört sich ja wirklich so an So hey, ihr habt euch getroffen es war, Ihr wart euch irgendwie einig, hey cool wir Kunden. Dann habt ihr euch irgendwie ein Produkt rausgesucht Dann habt ihr nach einem Bauer gesucht Habt einen Bauer gefunden Seid nach Berlin gezogen Habt angefangen Das Unternehmen hier aufzubauen Gleich Mitarbeiter eingestellt Also es hört sich hier ja wirklich so nach keinerlei Stolperstein an Habt ihr, habt ihr Stolpersteine oder Ängste oder gab es auch mal Momente bei euch, wo ihr gedacht habt, so, okay, krass, ähm, ja, ja. wir sollten das, glaube ich, einfach lassen? Oder?
3: Ich glaube, so, wenn man so rückblickend anschaut, dann denkt man, und dann muss man ja natürlich auch so sagen, dann, dann hört sich natürlich gut an und dann sieht es auch gut aus, aber. Ich glaube, gerade so, wenn man halt zwei Wochen drin ist, jeder Tag fühlt sich halt am Anfang lange an. Und zwei Monate ist im Vergleich zu anderen Startups so leicht, ohne Umsatz gar nichts. Mhm. Aber trotzdem so, mhm. denkst du dir, okay, ist, also ich habe heute immer noch, ich mache, ich werkele hier rum und werkele hier rum und habe hab immer noch nichts erreicht. Also so das zum Beispiel, also noch nichts erreicht, aber halt noch, kann auch sein, dass das einfach überhaupt nicht funktioniert. Und ich fand, das war gerade so am Anfang einfach schon, schon eine nervliche Belastung. Und dann haben auch absolut äh, also gab es auch immer wieder Dinge, die, die nicht funktioniert haben. Zum Beispiel die Lieferung. Also schon äh, auf der auf der Website hatten wir schon gelistet um Gott mhm. Allah, ähm, und weil weil es hieß okay, das, das Produkt kommt am Freitag und ähm, dann wurde es aber an eine falsche Adresse gesendet und hat auch mal eine Woche länger gedauert, so bis es kam. Und also und wir hatten dann schon die ersten Bestellungen und so und das, ich glaube, das ist aber irgendwie das Spannende am Unternehmen, Tun, dass man eben lernt oder das lernt man automatisch. Man kriegt die ganze Zeit Rückschläge. Und äh, man muss eben versuchen, die irgendwie möglichst gut mit denen umzugehen, strich die vielleicht sogar zu, ähm, zu Möglichkeiten irgendwie umzumodellieren.
1: Zu Und ich würde sagen, wir sind auch, ähm, auch sehr fleißig, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, wir, wir machen wirklich viel dafür, dass es, dass ja. es irgendwie was Gutes wird. Ähm, das, was Gutes bei rumkommt. Ähm, genau deswegen glaube ich, dass wir das bisher wie alle, alle Steine, die irgendwie im Weg lagen, einigermaßen gut äh, beiseite räumen konnten.
2: Aber gab es mal irgendeinen Moment, wo ihr gedacht habt, okay, krass, ich glaube, wir, ich, ich, wir sollten es einfach lassen ja. und, oder wir überschätzen uns? oder Also bei mir geht es tatsächlich... Also immer so im Wechsel. Ich bin nur so, okay, das ist die beste Idee meines Lebens. Okay, das ist die dümmste Idee meines Lebens. Okay, das wird richtig gut. Okay, du hast dich komplett übernommen und das ist eigentlich komplett das Schwachsinn. Warum so das gerade du das schaffen? Nein, du bist die Beste. <lacht> also das stimmt.
1: Ist das Diese Tagesstimmung entwickelt ja. mich ja. wirklich sehr. Ja. Das hatte ich ähm, in der ersten Woche, also immer so irgendwie erst, wir hatten unsere Webseite online, haben auch schon so ein bisschen was im in Marketing investiert. Irgendwie oh, okay. so am ersten Tag ist halt nicht eine Person irgendwas gekauft, <lacht> am zweiten Tag auch nicht. Oh, yeah. Und dann, ich glaube, irgendwie am dritten Tag, Nachmittag, so kam einmal so ein Kling. Wir haben das eingestellt an unseren Laptops und Handys, dass du dann so eine Benachrichtigung mm -hmm. bekommst, so eine Push-Up-Benachrichtigung, wenn was passiert. Und das war dann das war dann wenigstens schon mal ganz gut, aber so die ersten zwei, zweieinhalb Tage, wo da jetzt irgendwie nicht mal ein Cent reinkam, wir schon Boah, drei, vier Monate irgendwie auch mit Pre-Run da irgendwie in die Idee investiert hatten, das war dann natürlich ein bisschen ja. schlecht, aber es ist natürlich klar, wenn die Leute es nicht kennen und es noch nicht richtig beworben wird, dann kauft es ja. auch niemand. Ja. Ja. Absolut,
3: also wenn also für jeden, der, der ein E-Commerce-Business aufbaut, so die über, überbewertet die erste Woche nicht oder auch die ersten zwei. Ich glaube, in der, in der zweiten Woche hatten wir dann vielleicht auch schon mal einen Tag, wo wir vielleicht wirklich schon ein paar hundert Euro Umsatz hatten, aber dann halt auch mal einen, wo wir so einen Tee für 13 Euro verkauft haben. Und es wird, es wird wirklich einfach mit der Zeit, also wenn man grundsätzlich, wenn Leute kaufen, dann werden das mehr, weil Google dich besser rankt, weil du bekannter wirst, vielleicht Referrals und so, das baut sich einfach nach und nach wirklich auf.
2: Ja, aber ich glaube schon. Also ich, ich habe ja damals in dem Startup, in dem ich gearbeitet habe, das war ja auch E-Commerce. Mhm. Wir sind jeden Morgen, was der erste Blick der ITler musste irgendwie im PC hochfahren, und war so, okay, wie viel haben wir verkauft? Okay, scheiße. Oder so, okay, geil, wir haben richtig viel verkauft. Um, und das ist schon heftig wenn du dann auch sehen kannst okay das Geld schwindet ah es kommt wieder ah, es schwindet.
0: <lacht> ich glaube also ich weiß nicht wie, wie habt, habt ihr Techniken wie ihr ankämpft gegen also ich kenne es wenn wenn ich diesen Downertag habe dann versuche ich wirklich so rational wie möglich zu sein und alles einfach, also das ist ja unterm Strich erstmal nur eine, nur eine Emotion. Ich meine, in dem Moment ist es ja noch kein Problem. Das, das dauert ja lange, bis ein Problem wirklich ein Problem ist. Mhm. So, und alles, was davor ist, ist ja nervliche Belastung, wie du ja auch schon gesagt hast. Habt ihr Techniken, das wegzudrücken, diese...
2: Ganz wie CBD. <lacht> Einfach <lacht> entspannt. T -t -t. Aber
1: wir dürfen auch nicht zu entspannt werden. Das ist das Problem. Also, also Talk hast, hast. Ihr, ja. habt ihr irgendwie ne,
0: also irgendwas für euch rausgefunden, wo ihr sagt, das ist, das ist meine Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann das Problem erstmal sozusagen stumm schalten, sag ich mal, Snooze für das
1: Problem. Mhm. Wir machen uns jetzt jeden Morgen eigentlich immer, wir stellen uns zusammen um 9.15 Uhr so ein Stand-up-Meeting. besprechen wir wirklich, nehmen uns auch Zeit vorher irgendwie aufzuschreiben, was wir gestern gemacht haben, was wir heute gemacht haben und haben dann Aufgaben, die wir im Prinzip nur noch abhaken müssen den ganzen Tag über. Und wenn man mal irgendwie so schlecht drauf ist und es irgendwie nicht so, nicht so geil läuft dann hast du trotzdem noch diese Liste, dann kannst du das einfach ausblenden. Zumindest geht es mir so und dann verschiebe ich es einfach irgendwie auf den Abend oder so. Ähm, mache mir dann nochmal Gedanken und mache den Tag über, arbeite ich trotzdem meine Liste ab und setze Häkchen, soweit es geht. Mhm. Ich finde, so geht das eigentlich.
3: Ich glaube auch, dass Arbeiten ein super Mittel dagegen ist. Und man muss auch sagen, auch klar, es gibt diese Momente. Aber was ich da, da auch super motivierend finde bei, bei diesem wo wir wo im wir jetzt sind, noch an diesem relativ frühen Standpunkt. Gesagt haben, wir haben Christian, dass, ähm, der... Der hat zum Beispiel eine seiner Aufgaben, die eben auf dieser Liste war, war, dass, das, dass wir uns überlegt hatten, ähm, wir, unsere Warenkörbe sind eigentlich, waren zu dem Zeitpunkt relativ klein und es gibt aber, ähm, wir haben aber oft so von mit Leuten gesprochen und die sagen, okay, sie bestellen irgendwie drei, äh, vier Öle immer gleichzeitig und bekommen einen ganz guten Preis. Und dann wäre wir, okay, den können wir eigentlich auch, also Mengenrabatt können wir auch bieten, weil unsere Versandkosten sich ja zum Beispiel reduzieren. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, dann kannst du das vielleicht dann auf unsere Website einbauen, dass irgendwie Leute, wenn sie vier Produkte kaufen, das dritte äh, das vierte Geschenk bekommen. So, was für uns absolut in Ordnung ist, weil wir sparen uns die Versandkosten und haben auch weniger Transaktionsgebühren und für die Leute ja auch, weil das sind Leute, die es wirklich öfter nehmen und die es auch brauchen. Und ähm, das tatsächlich, ich glaube, hat äh, zwei Tage gedauert und seitdem bekommen wir jeden Tag ein, ein paar Bestellungen, die wo Leute eben vier Produkte gleich kaufen und ähm, dass man jetzt eben in diesem, in diesem Status sozusagen wirklich sieht: okay, ich mache heute das und zwei Tage später hat das einen Effekt. Also ich glaube, also das ist für mich so das Allermotivierteste, dass du irgendwie noch anders als zum Beispiel jetzt wenn, wenn du jetzt bei Mercedes arbeitest, Du siehst so du machst das. okay und sogar zwei Tage oder ein paar Tage später, eine Woche später, so hat das einen Effekt auf der die ganze Firma betrifft. Mhm. Ja
0: Ja vielleicht auch generell also generell das Wissen darum, dass die Dinge, die ihr ja tut, so einen soforting Effekt mit sich bringen. So, also mir geht es mir ging das oft so, dass wenn ich so Nebenjobs zum Beispiel hatte und dann irg irgendwas getan habe, dann war mir relativ klar, das, was ich gerade tue, hat jetzt auf die gesamte Firma gesehen. Jetzt nicht die riesengroße Reaktion. So, ob jetzt als Kellner irgendwie das, das Glas zwei Minuten später am Tisch ist oder früher gefährdet jetzt nicht den Laden. So, aber ich, die Dinge, die wir ja tun also haben ja sofort den Effekt auf, auf unsere Firmen so. ja. und das, also das finde ich tatsächlich auch irgendwo so ein bisschen weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist es auch ein Machtkomplex keine Ahnung aber, also ich, ich, ich finde es gut, es motiviert so. das ist finde ich auch
1: mit der größte Grund für so die Selbstständigkeit du siehst was du tust ja. ähm, wenn es gut läuft dann kannst du es dir auf die eigene Fahne schreiben wenn es schlecht läuft, musst du es dir auch zuteilen ähm, aber ja, finde ich auf jeden Fall eine coole Sache
2: aber ihr habt ja auch vor allem, also bei uns ist ja schon, also wir machen das ja agenturtechnisch, da ist es zumindest so, ich habe auch einen Freund zum Beispiel, der verkauft Kleidung und der sagt halt, bei ihm ist so, ähm, er muss zwar schon viel Zeit investieren, aber ähm, es geht, so es geht zeitlich, aber dafür hat er halt extrem hohe Kosten, mit denen er reingehen muss, weil er Produkte kaufen muss und Co. Wir beide müssen zum Beispiel keine Produkte kaufen und dafür müssen wir einen gefühlt nochmal zehnmal mehr Zeit investieren. Ähm, wie ist es denn bei euch? Habt ihr ein finanzielles Risiko? Oder seid ihr gerade in so einer... Also Weil es ist, glaube ich, auch eine Sache, die einen mehr entspannt oder mehr unter Druck setzt, wenn man da sitzt und sagt, okay, krass, scheiße, wir haben wirklich finanzielles Risiko und wissen nicht, wohin. Oder ist es bei euch auch entspannter? Oder, es, oder habt ihr da auch Tipps, wie man, ähm, gerade wenn man auch ein Produkt verkaufen will, wie man da am besten rangeht?
1: Also das finanzielle Risiko haben wir natürlich auch. Ähm, wir haben jetzt das Glück, dass wir schon einen Investor hinter uns haben. Also Die, die, die haben uns dabei geholfen, die ersten Produkte zu kaufen, mhm. ähm, weil wir uns das sonst auch nicht hätten leisten können. Ähm, unser finanzielles Risiko ist jetzt, dass wir uns bis dato noch kein Gehalt zahlen zum Beispiel. Ja. Ähm, dementsprechend ist das ein Risiko, aber ähm Genau, das Risiko ist für uns, finde ich, nicht so, nicht so groß, eben weil, ich, wie gesagt, wir noch niemanden versorgen müssen. Mhm. Ähm, genau. Ich glaube, du hattest noch eine zweite Frage, die da dran angebunden
2: war? Nee. Nee, also, also einfach nur, ich, ich glaube, das ist auch nochmal, also ich, ich habe ja, halt, sprechen ist so schwierig. <lacht> ich merke es auch. Ähm, <lacht> Nein, also wie das, ähm, wie das bei euch war, ihr habt ja schon ein, höheres finanzielles Risiko mhm. und gerade für jemanden, der anfängt und sagt, ich möchte ein Produkt verkaufen. Ich meine, du hast gerade gemeint, ihr habt einen Investor gleich ja. am Anfang bekommen. Das ist, ja, das ist mega krass. Das ist sehr, sehr cool. Aber wie findet man einen Investor? So.
1: Ähm, die haben wir ehrlich gesagt durch unser, unseren Bekanntenkreis an der Uni gefunden. Ach, sehr ähm, cool. Wir ja. hatten schon so Kurse an der Uni mit irgendwie New Venture Creation hießen die. und ja, Da haben wir Shoutout. Genau. <lacht> <lacht> At Dennis Zeiler. <lacht> ähm, da, haben wir, da haben wir auf jeden Fall ähm, die beiden, die waren mal so Juroren bei uns, als, mhm. als wir dann so Ideen vorstellen sollten und mit, sind mit denen dann irgendwie gut in Kontakt geblieben.
2: Ja. Ach, sehr, also einfach schon während der Uni, ist genau. finde ich auch voll spannend. Das ähm, Anfang, Anfang, hatten
3: wir sehr viel Glück, muss ja. man sagen. Ja. So gut, also gerade, ich glaube, gerade wenn, wenn du direkt aus der Uni gründen möchtest, dann kommst du, vielleicht mag jetzt nicht für Leute stimmen, die, die wirklich technisch was haben, was sie verkaufen können, aber ich glaube, ähm, so für, für BWLer, Juristen oder auch Techniker, die was nicht Technisches oder nicht hauptsächlich Technisches machen wollen, ähm, musst du halt versuchen, so früh wie möglich irgendwie Leute kennenzulernen und die Leute davon zu überzeugen, dass du jemand bist, der, wenn sie ein bisschen Geld haben, das ist ja für so Investoren, ist das ja, sind das ja nicht so große Beträge, die machen das ja professionelle öfter. Ja. Und dass du eben aber die Chance hast, mit mit dem, was du für ein Mensch bist, ähm, daraus ein erfolgreiches Unternehmen zu bauen. Und wenn man da eben jemanden überzeugt, ähm, dann, dann ist es ein großes Asset. Aber ich glaube, das ist möglich, wenn man, wenn man eben da, da wirklich dran arbeitet.
2: Mhm. Also vor allem auch so ein bisschen schon in der Uni versuchen zu networken im Endeffekt und sich ein Netzwerk aufzubauen. Ich glaube, das ist ja so also das A und O überall, dass man Leute ja. kennenlernt. Und,
0: und ich glaube, das, was ihr vorhin auch gesagt hattet, so ein bisschen diese ja doch sehr behütete Universitätsblase zu mhm. nutzen irgendwo. Also du bist ja ich glaube, du bist nirgendwo so behütet und umsorgt wie in deiner, also klar vor der Uni, aber ich meine jetzt so in, in unserem Erwachsenenleben ja. bist du ja in dieser Universitätsblase sehr behütet. So, es ja, gibt einen Staat, der deine Sozialversicherung bezahlt. Das, es ist ja alles erstmal, klar, es ist ein, es ist ein, ein einfacher Lebensstil, aber es ist ein Lebensstil. So. Und ich glaube, dass man in der Blase ja irgendwo...
1: Und ich finde, ja, wie du sagst, man kann die Blase halt auch echt ganz gut nutzen, weil gerade wenn du noch in der Phase bist, wenn du zur Uni gehst, sind die meisten Menschen wirklich gut und sie wollen irgendwie helfen. Ja. Und ähm, ja, da, da, gerade dann, wenn man da irgendwie Leute kennenlernt innerhalb der Uni oder auch außerhalb der Uni, ähm, muss man sich wahrscheinlich einfach nur trauen und zu fragen, ob man irgendwie die Hilfe bekommen kann. Und ich würde sagen, in 90 Prozent der Fälle bekommst du die Hilfe, ähm, wenn das jetzt, ja, vielleicht jetzt nicht bei Investoren, aber, <lacht> aber ansonsten. Ähm, und das muss man, sollte man, finde ich, so früh es so geht schon ausnutzen.
0: Ja, komplett. Ja, und ich meine, die, also die meisten unserer Dozenten ja auch, also das sind ja Experten, die sind die dozieren genau. und professieren ja, weil sie das können, was sie, was, oder das jahrelang getan haben, was sie jetzt lehren. Ich meine, das, das ist ja unterm Strich das direkte Netzwerk an Experten, auf das ja. du uneingeschränkten Zugriff für drei bis fünf Jahre hast. So.
2: Ja, das stimmt. Äh, wie ist es denn bei euch? Nehmt ihr eure eigenen Produkte oder konsumiert ihr eigentlich eure eigenen Produkte?
3: Also wie gesagt, ich bin drauf gekommen, weil, ähm, konsumiert weil ich es konsumiere. <lacht> Deswegen also ähm, tatsächlich seit wir die Pro ähm, doch, also wir haben es natürlich ausprobiert, als es als es gekommen ist. Ähm, ich habe jetzt seitdem kein Hygiene, aber wenn sobald der nächste Anfall kommt, ist es natürlich äh, das das ähm, wo, worauf ich zugreifen werde. Wobei was ich einfach nicht mache, weil ich momentan da nicht die, ähm, die Muße zu habe, weil wir einfach extrem viel zu tun haben, ist sozusagen der, der Wellness-Effekt. Ja, also könnte, könnte, wir könnten ja theoretisch auch sagen, wir, wir, oder ich nehme mir einen Sonntagabend oder Sonntagnachmittag und ähm, möchte mir einfach ruhigen Abend machen und nehme, nehme das Produkt. Ähm, aber also momentan, Mozart hat es ja schon angesprochen, äh, ist einfach super viel Arbeit und deswegen äh, habe ich da leider einfach nicht die Muße zu. Es ist
1: ja. keinen diesigen Sonntagnachmittag. <lacht> ja. Das, das CBD-Öl nehme ich auch nicht, aber also wir trinken ja. hier gerade alle unseren Hanftee ja. und den trinke ich wirklich auch abends eigentlich ganz gerne. Finde ich auch sehr mhm. lecker. Ich ist, finde auch, ist wirklich lecker, also schmeckt einfach gut. Ja, man das ist jetzt wieder kalt, aber...
2: Aber auch kalt schmeckt er richtig ja. gut.
1: Ja, warm mag ich ihn doch lieber. Ja.
2: Aber ich finde es auch voll spannend. Also ich habe tatsächlich ähm, CBD auch äh, in dem Bereich kennengelernt, weil ich habe zum Beispiel extreme Regeschmerzen. Mhm. Und das ist auch so ein ganz krasser Markt. Und auf einmal ist es auch ähm, gefühlt auf Instagram so explodiert und dann ähm, hat auch jeder darüber gesprochen und ich fand das auch äh, ganz spannend, weil es auch von anderen, also ich habe es auch schon von vielen Leuten gehört, dieses Nehmen, ähm, du damit auch viel, ähm, ja, also du halt einfach zum Beispiel keine Hormone nehmen musst oder, also gegen die Schmerzen jetzt, also nicht gegen Verhütung, cbd <lacht> verhütet nicht, <lacht> aber, ähm, also zum Beispiel, ich muss Hormone nehmen, damit ich nicht so krasse Schmerzen habe. Und es dann dadurch halt im Endeffekt ersetzt werden könnte. Weil ähm, das halt einfach gerade auch dafür, für diese ganzen Krämpfe und Krampflinderung ähm, echt super gut ist.
1: Hast du es schon mal ausprobiert?
2: Ähm, tatsächlich ist es bei mir ein bisschen schwieriger, weil ich ähm, müsste die Hormone komplett absetzen. Bei mir ist es wirklich so, dass es bei mir so schlimm ist, dass ich nur noch ähm, über der Schüssel hänge mit Kotzen mhm. und ja. ähm, wirklich mhm. so krass ist, dass ich ähm, ich, ich habe mir überlegt, also wenn ich es irgendwann mal mache, weil also das ist halt auch so eine Sache, ne? Ich, irgendwann mal hätte ich schon gerne Kinder und dann muss ich halt ähm, die Hormone absetzen, sonst wird es ein bisschen schwierig. Ähm, und gerade für so eine Zeit ist es dann halt voll gut, weil ja. ich jetzt davor, also das hört sich ein bisschen blöd an, aber ich hatte davor wirklich schon ich weiß nicht, ob ich Angst sagen würde, aber wenigstens Respekt, weil ich wirklich, das sind so Schmerzen, dass ich wirklich gesagt habe, mhm. ey, du kannst ja damit nicht mehr rausgehen. Also ich habe dann teilweise, ich hatte dann eine Zeit lang die Hormone abgesetzt gehabt ähm, und dann habe ich halt einfach gemerkt, okay, krass, ich war bei einer Freundin und habe auf einmal diese Anfälle bekommen und die ähm, ist zum Glück Ärztin. <lacht> Danke, Katharina.
0: Schaut,
2: <lacht> und die, ähm, bei der war das dann alles cool, aber ich saß dann einfach nur noch da und habe gespuckt und habe wirklich mich ein morgen dann nicht mehr bewegen können und dann kannst du halt auch nicht mehr planen, nicht mehr rausgehen und es schränkt deinen Alltag voll ein und ähm, tatsächlich habe ich jetzt äh, viel weniger Angst davor, weil ich jetzt auch von anderen Leuten schon gehört habe, die eben die gleichen Probleme haben und auch die hormonisch abgesetzt haben, so hey, ähm, damit habe ich das super gut in den Griff bekommen und es freut mich halt voll, weil es gab halt davor nichts, was natürlich war und dir so geholfen hat.
3: Ja, ähm, ich, damit, ich, damit hat sich Julia auch schon befasst, also auch eine, äh, auch eine Mitarbeiterin, ähm, ähm, weil das, das ist uns, uns bewusst und ähm, das haben dazu haben wir, glaube ich, auch was auf unserem Blog schon veröffentlicht, ja. weil es eben tatsächlich sehr viele gibt, die das haben wir auch mhm. schon gehört, die sagen, okay, hey, ich bestelle mir das äh, gegen, gegen meine Regelschmerzen und, und, ähm, und manche sagen eben, okay, ich probiere es aus, andere sagen, okay, ich mache es schon seit einem, seit einem halben Jahr oder so und, das, und mhm. es wirkt gut und äh, ich würde jetzt euer Produkt ausprobieren, ja.
1: Genau, also ich habe den Beitrag geschrieben zu Regelschmerzen. Ähm, ich habe die Erfahrung jetzt privat noch nicht machen können, aber <lacht> ähm, was, ich, was ich halt auch bei, bei meiner Recherche so ein bisschen gelernt habe, ist, ähm, dass es da auf jeden Fall auch schon, schon erste Studien gibt mit Ergebnissen. Ähm, aber insbesondere habe ich in vielen auch ähm, anderen privaten Blogbeiträgen gelesen, eben von vielen Leuten, dass es denen schon wirklich geholfen hat, ähm, Genau, ich glaube, von uns habe hab ich jetzt noch kein Feedback von irgendwelchen Kunden ähm, zu, zu Regelschmerzen bekommen, leider. Aber da bin ich auf jeden Fall auch schon gespannt ähm, auf erste Erfahrungen von unseren Kunden. Mhm. Aber kann mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass das, ähm, das gerade diese, finde ich, das so einschränkt in deinem alltäglichen Leben, dass das da echt was bewirken und wirklich helfen kann.
2: Ja, weil ja eben auch... Ähm, also korrigiert mich, aber zumindest soweit mein Wissensstand ist, du ja auch mit CBD Auto fahren darfst, zum genau. Beispiel. Also, ja. Weil das ist ja dann auch oft so, wenn du dann auch starke Medikamente nimmst, dann bist du ja Mama auch so eingeschränkt, dass du sagst, hey cool, ich habe keine Schmerzen mehr, aber jetzt darf ich halt äh, nicht mehr Auto fahren und Co. Und am besten sollte ich jetzt auch keinen Alkohol mehr trinken. Ich trinke jetzt auch nicht viel Alkohol, aber es, also es sind halt einfach dann solche Sachen, die man irgendwie im Hinterkopf behalten muss. Und das ist ja im Endeffekt, korrigiert mich, wenn es nicht so ist, aber bei CBD ja nicht so.
3: Ja, mhm. Kommen Richtig. sehr gut in den alter, ja. alter kommen, äh, in
2: ja Oder Flugangst. Ich habe tatsächlich auch, ähm, ich habe da mit einer äh, Freundin drüber gesprochen und die hat zum Beispiel gesagt, dass sie extreme Flugangst hat und die nimmt auch immer äh, einfach CBD, bevor sie in den Flieger geht. Mhm. Ja, es nimmt
1: viele gegen ähm, Ängste, so gerade Angststörungen und sogar auch gegen leichte Depressionen. Mhm. Gibt es ähm, eine große Community, die, ähm, die, die das einnimmt. Ähm, Gerade bei so Angststörungen, wo der Körper halt einfach irgendwie so normal... Also eigentlich ist ja Angst was Gutes. Angst ist irgendwie was Natürliches. Das soll dich davor vor gefährlichen Situationen schützen. Aber wenn der Körper, ich glaube bis zu 10 Prozent der Weltbevölkerung, ist irgendwann mal davon betroffen, von Angststörungen, wenn der Körper einfach Standardsituationen falsch interpretiert. Und ähm, genau, dagegen kann CBD auf jeden Fall ganz gut helfen und das ein bisschen unterdrücken. Mhm. Vielleicht interessant
3: ist. Background-Wissen zu dem Thema allgemein ist, dass anders, also die meisten Wirkstoffe, die, die wir kennen aus, aus Medikamenten, sind ja welche, die irgendwann mal von der, von der Pharmaindustrie ähm, hergestellt wurden, chemisch, sozusagen erfunden in Anführungszeichen, um, und weil man erkannt hat, gegen bestimmte Vorgänge im Körper, die eben unerwünscht sind, die können die regulieren. Ähm, bei, bei CBD und THC ist es aber was anderes, denn der Körper hat, und die hat man erst 1900 irgendwas 90, glaube ich, gefunden, ähm, tatsächlich Rezeptoren für auch körpereigene Cannabinoide, also sehr, sehr ähnliche Stoffe. Und deshalb ähm, greif, hilft man sozusagen mit, mit CBD oder theoretisch auch mit, mit THC, dem Körper dabei, ähm, diesen, diesen Stoffhaushalt, den der schon selber hat, zu, zu regulieren und führt nicht sozusagen eine, eine ganz neue Substanz ein. Mhm.
0: ist aber auch spannend. Also quasi, du hast sozusagen Körper intern die Veranlagung dafür, dass schon zu, zu, sozusagen zu verwerten. Genau, Endoka also der,
3: du hast eigene Cannabinoide, Endokannabinoide heißen die dann. Mhm. Ja. Genau, und CBD und THC sind eben pflanzliche Cannabinoide.
1: Und ich glaube, da bin ich jetzt auch nicht 100% sicher, aber alle Säugetiere, zumindest so Hunde, Pferde, die haben auch alle dieses endokannabinoid -System. Und deswegen zum Beispiel auch zu Silvester hilft mhm. das den Hunden auch. Ach, krass. Weil das quasi ja. die Angststörung beim Hund reduziert. Okay. Macht
0: Sinn. Ja, ja aber ich habe ich hab das ja bei mir, also ich habe ich hab ganz oft, äh, also ich würde es nicht Panikattacken nennen, das wäre irgendwie äh, nicht fair gegenüber Menschen mit Panikattacken, aber ich habe äh, sozusagen ganz oft einfach, äh, ja, Angst, okay. <lacht> muss ich schon so sagen. Und ich habe das schon auch die Erfahrung gemacht, dass das hilft einfach, dass das akut vor allem hilft, also dass du wirklich in der Situation bist, in der du... In der du hilflos, also es ist einfach so ein pures Gefühl von purer Hilflosigkeit, die du damit irgendwo nicht, also du, du behandelst das damit ja nicht, sondern du fährst dich so weit runter, dass du rational darüber nachdenken kannst, dass das Quatsch ist, was du gerade empfindest und dadurch regulierst du dich selber und das ist irgendwie so Hilfe zur Selbsthilfe fast
3: schon. Genau, Genau. deswegen muss auch, es gibt äh, auch, selbst wenn, wenn der Arzt dir ähm, CBD oder THC verschreibt, ähm, gibt es zum Beispiel jetzt mal von, von ganz wenigen Medikationen abgesehen, äh, wird er nicht sagen, okay, du nimmst so und so viel Milligramm davon, sondern der wird das ein bisschen ausprobieren mit dir äh, zusammen, äh, wie viel du brauchst, weil es eben so eine individuelle Sache ist. Mhm. Das brauchst du, um, um dein, 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 dein körpereigenes System da zu regulieren. Ja? Und deswegen mhm. sagen wir zum Beispiel auch, bei Anwendungsempfehlungen geben wir nur, nur Rahmen, weil es weil einfach eine individuelle Sache. Und das, das kann man, wird man auch in näherer Zukunft nicht so nicht so leicht genau bestimmen können.
2: Ja, weil jeder Körper auch anders genau. ist. Genau. Ja. Also ich muss auch noch sagen, also ich, weil ich ja vorhin gesagt habe, ich habe ja, ich nehme es nicht gegen Regelschmerzen, aber ich nehme es tatsächlich auch regelmäßig, weil wir sehr lange abends immer arbeiten. Mhm. Und es kommt schon auch oft vor, dass ich dann um 2230 Uhr den Laptop zuklappe so Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei mir ist es dann so, dann glaube ich den Laptop zu und denke mir so, okay, alles klar, jetzt hast du frei. Und dann ne, gehst du eine Stunde später ins Bett und dann liegst du im Bett und dann geht das Licht aus und dann denkst du so, okay, habe ich die E-Mail abgeschickt, sollte ich vielleicht das noch machen? Und dann auf einmal, sobald das Licht aus ist, geht mein Kopf an, wie gefühlt. Und gerade dafür, dass ich einfach dann runterkomme und sage, okay, wähle, ist alles gut die Welt geht nicht unter, du kannst schlafen und morgen ist es auch noch in Ordnung, wenn du die E-Mail rausschickst, weil das sieht niemand nachts um drei. <lacht> <lacht> ähm, und gerade dafür finde ich es voll gut, weil ich merke das voll, dass das bei mir ähm, einfach mich dann einfach runterholt von meinem dann doch noch existenten Stresslevel, das ich einfach ja. habe. Und dabei ja,
0: dabei ja total auch subtil ist. Also was ich, was ich ganz oft gehört habe bei Freunden, die äh, tatsächlich Angst davor haben, high zu werden davon, ja. weil man, wenn man erkennt halt THC, Marihuana oder Hanf und du, du das, das macht einfach high, also du bist du bist einfach quasi auf einer Metaebene. So, ähm, und ich kenne ganz viele Leute, die Angst haben davor, auf CBD high zu sein, was ja aber nicht stimmt.
1: Das ist irrational. Nee, Es ist ein nicht-psychoaktiver Wirkstoff. Ähm, genau, Eben dieses THC, das ist das, was dich high macht. Und da sind bei uns immer weniger als 0,2 Prozent drin. Das heißt, du müsstest dir schon ordentlich was <lacht> hinter die Binde kippen, dass ja. du davon was spürst. Eine Tonne Hanfgeflüsterprodukte und du bist high. Ja. <lacht> Mach das mal.
0: Das wäre wär eine gute... Das wäre, glaube ich, die, die zweitbeste Werbekampagne, die ich hier... <lacht> Ähm, nee, aber genau das, 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 ist, das ist das, was daran so angenehm ist, finde ja. ich, weil das, ein, weil das sehr subtil ist und wie gesagt, in meiner Erfahrung nach, dich dahin bringt, wo du selbstständig wieder nachdenken kannst über diese Sachen und selbstständig das, das regulieren kannst und eben nicht high wirst. So, deswegen, keine Angst, liebe Bebens,
2: ihr werdet ähm, nicht high, nicht high. <lacht> Ey, mega, wir sprechen jetzt schon echt lange. Ich glaube, wir müssen langsam ein bisschen zum Ende kommen. Aber es war richtig, richtig spannend. Ich habe mega viel gelernt, tatsächlich.
1: Ja, hat mhm. mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Also Habt ihr denn noch letzte Worte? So, ja. Das, das,
0: das ist euch unfassbar wichtig. Oder was wir zum Beispiel am Schluss von dem Podcast ganz mhm. oft machen, ist so ein Unternehmenstipp für, mhm. für junge Unternehmer. Habt ihr irgendwas, was ihr, was ihr auf jeden Fall noch loswerden müsst?
1: Ähm, er ein Tipp, den, wir, den ich, finde ich, gelernt habe, für mich, was wirklich sehr wichtig ist, ist, ähm, sich Aufgaben gut zu organisieren. Also sowohl für sich selbst als auch für Mitarbeiter. Ähm, wir haben dazu so eine Liste, die wir quasi immer zuteilen. Jeder Mitarbeiter bekommt so Punkte. 20 Punkte gibt es pro Woche. Und Aufgaben werden zugeteilt mit verschiedenen Punkten, sodass jeder auf 20 Punkte kommt. Dann hat man nämlich wirklich immer wieder nur noch das Abhaken. Das ist wirklich immer deutlich besser und einfacher, gerade wenn man sonst irgendwie selbstständig ist, dann sitzt man so rum, fragt sich, was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn man sich vorher wirklich mal die Zeit nimmt, an einem Sonntag zum Beispiel oder so, sich einfach mal hinsetzt und sagt, okay, jetzt über die nächste Woche steht das und das und das an, dann ist das wirklich deutlich einfacher, so seinen Tagesablauf zu koordinieren. Das ist, für mich, finde ich, für mich bisher ja. mein wichtigstes Learning. Also äh, ich kann mal Mosen unterschreiben und äh, vielleicht bei mir,
3: also ich beschäftige mich ja mit Pharmaprodukten eigentlich den mehr oder weniger den ganzen Tag und auch mit, mit Herstellung Wirkungsweisen. Ich hatte bis zur 12. Klasse Bio und Chemie, aber danach hat das nicht studiert. So. Und das heißt, ich bin da zumindest so, also schon wissbegierig reingegangen, aber mit begrenztem Wissen ein bisschen was aus meinem Praktiker davor. Und was ich aber absolut gelernt habe, ist, dass das das ist in Ordnung, so solange du offen genug bist und vor allem einfach Hilfe annimmst, annimmst und einfach die Leute wollen dir helfen und du musst aber eben lernen, also Dir selbst so okay das ist absolut in Ordnung dass ich jetzt in das Gespräch reingehe und der bin der nichts weiß und ähm, so macht das Beste draus der andere möchte dir im zweifel wirklich einfach helfen frag also frag, was dich interessiert und dann ähm, nimm einfach so viel dann auf auf wie du wie du aufnehmen möchtest oder kannst und ähm, dann geht man da tatsächlich meistens am ende deutlich schlauer ähm, heraus äh, vor und man kann dann also ich werde jetzt nicht jedes nächstes Jahr in Chemie promovieren, aber ich würde sagen, man kann da wirklich dann schon, schon gewaltig viel einfach von, von Leuten lernen. Ein
2: bisschen auch mitnehmen.
3: Ja. Also keine Angst vor Lücken. Nein. Die kann man Mut auch zu füllen. Lücken. Ja. 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 <lacht>
2: Ey, vielen, vielen lieben Dank euch, oh, es hat so viel Spaß gemacht. Ich fand's, wie gesagt, ich kann's nur wiederholen, ich, ich habe das Gefühl, ich habe richtig viel gelernt. Und ich hab,
0: ich bin auch, ich bin sehr, äh, deutlich gebildeter. Ja, voll, voll, ich fand's
2: nice. durchgehend spannend und äh, ich glaube, ich habe noch nie so viel über, äh, also über die Hanfpflanze, also ich fand es auch voll spannend, wie ihr das beschrieben habt, ähm, wie dieser Prozess ist, weil ich hatte mich davor schon über CBD informiert, aber so detailliert wusste ich das jetzt auch ich nicht. Ich dachte,
0: man pflückt so einen Rauch. <lacht> <lacht> Sehr tisch. Aber so ist es halt auch nicht.
3: Es ist übrigens auch illegal und zumindest nicht legal in Deutschland äh, CBD-haltige Blüten. Wollen wir da nochmal anmerken, deswegen verkaufen wir die auch nicht.
2: Ja. Okay. Äh, Word zum Schluss. <lacht> äh, ja, äh, an euch, habt noch eine schöne Woche. und Bleibt sauber. Ähm, <lacht> und ja falls ihr irgendwas braucht falls ihr noch Fragen habt dann äh, schreibt gerne den Jungs von Hanschgeflüster oder ähm, schreibt uns und wir geben das weiter und äh, genau falls ihr noch mal Fragen habt dann meldet euch sehr sehr gerne
0: und falls ihr bestellen wollt es gibt einen Online-Shop funktioniert <lacht> sehr gut
2: alles klar bis dann tschüssi adios
3: tschüss